0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Morgen, Thomas. Hallöchen. Guten Morgen, guten Morgen.
1: An diesen sehr kalten Wintertag. Ja, aber dafür sieht es momentan gar nicht mal so schlecht aus.
0: Naja, bei uns Besonders ist es Sonne grau. Und grau. Ist,
1: es war heute Morgen gut gefroren. Das, das mag ich ja immer ganz gerne, wenn ich mit Hunden unterwegs bin. Da sehen sie sich aus wie Sau. <lacht>
0: Ja, man, aber wenn sie dann sie wieder die Körpertemperatur annehmen, dann tropft es ja auch runter, ne? <lacht>
1: äh, nee, nee, nee. Also wie gesagt, es war ja alles fest, von daher, dass, selbst wenn sie ein bisschen feucht werden beim hohen Gras oder so, mein Gott, das ist ja halb so schlimm wie die letzten oder die Tage vorher mit dem ganzen Schlamm, ja. Ja, okay. Weil dann hast du wirklich den Dreck in der Bude, ja, muss oder muss sie halt vorher dann wieder sauber kriegen, aber so, alles schön gefroren. Und ja, Gott. okay. Das beste was sein kann. Ja,
0: man kann ja auch nicht mit dem Kärcher rübergehen, das ist auch nicht gut, ne? Ja, Alle also Kärcher jetzt nicht unbedingt, aber im Schlauch, klar. Kannst ja. du schon machen. Nein, das war jetzt, ich muss euch jetzt noch ein Disclaimer hinterhängen, das war jetzt nicht ernst gemeint, nicht, dass uns <lacht> noch die Tierschütze auf, die, auf, auf
1: das Dach steigen. Ja, das ähm. passiert so viel. Ich habe es jetzt auch wieder ein Video gesehen äh, aus einer äh, Müllsortieranlage. Äh, äh, da wird ja vorher auch von Hand noch sortiert und da hat auch jemand einen geschlossenen Beutel rausgeholt und wollte den halt aufmachen, um da halt den Inhalt dann wieder aufs Band zu kippen und war eine Katze drin. Ja, oh, es gibt ja wirklich. Habe ich auch gedacht, Freunde. Ey.
0: Ja, es gibt wirklich Arschlöcher auf dieser Welt. Das kann man mal so sagen. Hm, ja. ja. Gut. Gut, somit haben wir wieder ganz locker und schön und äh, mit, mit tollen Themen die Sendung eröffnet. Äh, mit leichten und
1: beschwingten <lacht> genau. Themen unsere Sendung eröffnet hier. Ja, es ist super. Es ja, halt. ist schon schlimm. Und läuft übrigens, hast du schon mal auf den Kalender geguckt, wegen der Folgen bis zu Weihnachten noch? Weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe da noch nicht drauf geguckt. weil ich Keine habe, Ahnung? Ich habe keine Ahnung von nichts und
0: davon ist eine ganze Menge.
1: Du bist doch der der Master auf Sendeladen im Prinzip. Ich? Nein, nein, nein. Ich bin. Nee, nee äh, Das ist quasi nächsten, nächste, nächstes Wochenende noch eine Folge und dann ist ja schon Weihnachten.
0: Ja. Äh, weil
1: Weihnachten fällt ja auf den Samstag.
0: Ja gut, aber das ist ja der 24. der Samstag, ne? Mhm. Naja, aber da wird ja auch noch gearbeitet bei manchen Leuten. Also können wir ja morgens noch eigentlich nur eine kurze
1: Folge aufnehmen. Das glaube ich, kriege ich nicht hin.
0: Okay, das kriegst du nicht
1: hin. Okay. Vielleicht könnten äh, wir 25. vielleicht dann noch, aber ich glaube 24. kriege ich nicht hin. Okay, aber vielleicht können wir mal mit meiner Frau reden oder... Aber wir ich glaube
0: da mal diskutieren, ob wir was vorproduzieren könnten. Eventuell was Zeitloses in Anführungsstrichen.
1: Ja, naja, 25. Gut. ist nicht Steins, oder? Weiß ich nicht, mal gucken, 25. Ja, siehst du? Siehst du? Weiß ich nicht.
0: Du? Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber wir sollten jetzt nicht unsere Terminplanung öffentlich machen. Das, das interessiert wahrscheinlich ganz wenige. Ich will jetzt nicht sagen keinen,
1: aber ganz wenige. Ja. Naja, wir werden sehen, wie wir es machen. Also irgendwas kommt. Irgendwas kommt. Wir müssen halt nur gucken, wann und wie und was. Ja, mein Gott. Und zur
0: Not machen wir mal eine kurze Winterpause. Wir haben schon keine Sommerpause gemacht.
1: Wie fällt denn eigentlich Silvester und Neujahr? Genauso komisch, glaube
0: ich, in Anführungsstrichen.
1: Oh, ein, drei, ja, das ist genau wieder so ein Wochenende. Ja. Müssen ja, wir ja. Auch mal gucken. ja, ja. Ich bin ja jetzt nicht der, äh, der, ähm, der, der ja, silvester Der mit einem dicken Kopf am nächsten Tag aufwacht. Ja? ja, ich auch nicht. Weil ich trinke ja eigentlich keinen Alkohol. Auch an diesem Tag nicht, ja. Ja. Es ähm, ist halt nur die Frage, wann kommt man ins Bett? Und, ähm, wie ja. finden wir halt einen Tag zum Aufzeichnen? Aber ja, das, ja ich denke mal, das Wochenende ist einfacher als das alles Also das Neujahr, Neujahrswochenende ist einfacher als das Weihnachtswochenende. Ja, man gucken auch, was, was die Themenlage sagt. Ich weiß nicht, was, was da
0: passieren wird. Boah. Das wissen wir alle nicht. Mal schauen. Das mhm. ist ja immer so. Irgendwas findet sich immer, worüber wir sprechen können. Ja. <lacht> gut, dann lass uns mal in die Themen einsteigen, weil wir mhm. haben einen. Äh, stark vorgesetzten Terminplan, hätte ich bald gesagt, oder einen Zeitplan, den wir heute so ein bisschen einhalten müssen. <lacht> Termine,
1: Termine, Termine. So sieht's aus. Immer dieser Freizeitstress hier. Ja. <lacht> ja, stimmt. ja. Das ist ja Freizeit, also von daher. Ja, ja, klar. Und Freizeit ja. kann
0: auch Stress sein. Das ist so mhm. gut iPhone City, da sieht es so aus, dass wir ja letzte Woche darüber berichtet haben, dass die Produktion wohl wieder angelaufen ist. Das ist mhm. wohl auch nach wie vor der Fall, aber man hört aus äh, vielen gut unterrichteten Kreisen, wie man so schön sagt, <lacht> <lacht> dass die äh, volle Produktionskapazität, die volle Produktionsleistung wohl erst äh, so zum Jahreswechsel äh, stattfinden wird oder dass sie erst diesen dieses Level wieder erreicht hat zum Jahreswechsel. Naja gut, das äh, liegt ja auch irgendwo nahe, weil hm, bis das alles wieder so richtig ähm, planmäßig angelaufen
1: ist, äh, denke ich ja, schon. Ja und dann steht doch irgendwie das chinesische Neujahr vor der Tür, da muss man auch mal gucken, was das wieder aus für Auswirkungen hat.
0: Ja, aber ich glaube, das sind ja immer so definierte Abläufe und da ist man ja logischerweise ja. schon vorbereitet. Aber die wenn das natürlich dazu ist halt, kommt, ne?
1: wie gut läuft es jetzt an und wann müssten sie eigentlich dann schon wieder unterbrechen, ja. ja? Ja, eben. Das ist halt immer die Frage, weil ja. genau, du hast es ja schon angesprochen, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, gehen sie davon aus, läuft es wieder ähm, normal? Ich denke, mal, momentan ist auch noch ein Rekrutierungsproblem einfach da. Ja. In unterschiedlichen Problemen, die wir die letzten Wochen ja immer wieder angesprochen haben: einmal Corona, wie gesagt, die äh, Maßnahmen, jetzt die Lockerungen, die kamen, mhm. dann die Probleme bei den Zahlungen. Ja, das ja. Äh, hatten wir ja auch angesprochen. Ähm, die Boni etc., wo es da zu Problemen oder ja zu Unregelmäßigkeiten kam. Ähm, ich denke, das macht es dem Recruiting mhm. nicht gerade einfacher vor Ort. Ähm, und wenn man mal guckt, wie viele Leute vorher ja vor den ganzen harten Lockdown-Maßnahmen da quasi die Flucht ergriffen hatten, ja, das, mhm. äh, die Leute muss da alle erstmal wieder reinkriegen, ja, oder oder rankommen,
0: äh, ja. Ähm. Und, ja. und die Frage ist auch, ob die überhaupt wieder zurückkommen wollen. Das ist ja, auch noch klar. die Frage. Ne? Also wer kommt davon zurück? Muss man sich mhm. äh, wirklich komplett neues Personal holen? Neues Personal bedeutet natürlich auch wieder eine gewisse Einarbeitungsphase, mhm. als wenn der Mitarbeiter natürlich schon mal vor Ort war und die Gegebenheiten kennt etc.
1: Also das sind ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Mhm. Ja. Ja. Und äh, wo wir sowieso schon mal dem Thema mal sind, äh, in der letzten war es ja zur Folge, wo, äh, wo wir ja auch drüber gesprochen hatten, oder die vorletzte, ich weiß es schon gar nicht mehr, ähm, wo ich auch gesagt habe, mal gucken und abwarten, je nachdem, wie sich die Lieferzeiten gerade von den iPhones entwickeln, ob es den einen oder anderen nicht gibt, der dann sagt, okay, so lange ist es bis zum nächsten iPhone auch nicht mehr. <lacht> ja. ähm, wo ja. dann halt Anschaffungen dann eventuell nicht nur verzögert stattfinden, sondern vielleicht ganz ausfallen. Ja. Und ich habe jetzt auch schon... Ähm, einige Beiträge dazu in uh, gerade US-Blogs gelesen, die Empfehlungen abgeben, man sollte doch gerade wegen den erwarteten Neuerungen oder Änderungen auch am iPhone, dann vielleicht doch besser auf das 15 erwarten. Mhm. Gerade weil halt USB-C kommen soll. Der schnellere Prozessor ist sowieso gegeben. Ja, in wie viel Prozent dann immer, das muss man mal abwarten. Aber wie gesagt, neuer Prozessor, dann wird ja, oder sind wir ja schon seit einigen Monaten ähm, ja, beziehungsweise eigentlich zum letzten iPhone schon die Gerüchte über eine Periskopkamera. kamera dann das Thema, was wir ja auch schon angesprochen hatten mit den Solid-State-Tasten, ja, das ist halt überhaupt nicht Feedback. Ja, das wird alles so als Gründe genannt, dass man vielleicht doch das 14er, wenn man jetzt eh nicht rankommt, ja, ja. dann äh, aussetzen soll. Ja. Ähm, wobei, boah, mein Gott, Periskopkamera, ich sehe da immer noch so ein riesengroßes Fragezeichen, ähm, ob das wirklich zum 16, nee, zum 15er. 15? 15er sind wir dann, ja, nächstes Jahr. Ja, genau, ob das zum, ja, genau. zum 15er kommt, ja, sehe ich eigentlich immer noch so ein Fragezeichen, muss man mal abwarten. Ähm, schön wäre es, ja, aber ja und dann gab so es ganz Gesetz. sehe ich das auch noch die nicht. Die Gerüchte, ja. dass es das dann wirklich nur im ganz großen, also im Pro Max äh, Modell ja. kommen Ja, okay, sorry. aber das wäre auch ja. ein Grund, wenn man jetzt eh, das, wie gesagt, das Pro Max sich kaufen wollte, dass man dann ja. halt jetzt auf nächstes Jahr dann einfach wartet. Ja. Ähm, USB-C Gehen wir davon aus, es kommt, so als <lacht> ganz Gesetz würde ich das auch noch nicht sehen, ja, Nein. so 90 Prozent vielleicht. Nein. Ähm, gerade je nachdem, wie angepisst sich halt Apple wirklich gefühlt hat, ja, bei der, bei der ganzen Entstehungsgeschichte jetzt von der Gesetzgebung gerade in, Euro in Europa. Ja. Ähm, Rein von, von dem Erlass her hätten sie ja im Prinzip Zeit bis zum 16 Da haben sie ja mittlerweile auch ein exaktes Datum rausgehauen. Genau. Mhm. Der 28. Dezember 2024
0: mhm. ist das jetzt. Theoretisch könnte Apple noch ja, im Jahr noch 24, sogar mhm. noch im Jahr 24, mhm. weil die kommen ja, ja meistens im September raus, mhm. nochmal eins mit Lightning rauskloppen. Genau. Äh, machbar wäre das äh, rechtlicherseits.
1: Mhm. Ja. Ja, ja. Deswegen also so, also ich gehe schon davon aus, dass wir es im nächsten sehen werden, aber wie gesagt, 100% sicher bin ich mir da jetzt nicht. Es würde halt Sinn machen. Warum solltest du das jetzt noch länger hinauszögern? außer du ja. jetzt wärst, wärst halt wirklich angepisst ja, und wolltest da einem nochmal oder der EU <lacht> nochmal eins auswischen und sagst dann, okay, jetzt noch nicht. Aber ja, das ist
0: richtig. Die die Sache ist halt die, Apple ist mit Sicherheit angepisst, davon ist auszugehen. Man hat es ja auch mal so bei den Statements äh, zwischen den Zeilen hören können, mhm. dass sie jetzt nicht so ganz amused sind. Aber die Frage ist natürlich auch, wenn sie jetzt wirklich nicht USB-C bringen, wie gut oder wie positiv nehmen das dann die Kunden auf? Ne?
1: Ja, okay, die Kunden müssen es halt schlucken. Ja, sie müssen das nicht, Thema sie können ist ja halt auch das System wechseln, sie können auch eine Android ja, nee, Also Ich denke mal, der Prozentsatz ist relativ im niedrigen, wenn überhaupt zweistelligen Bereich, ja, der bereit hm. wäre, da zu wechseln, aufgrund von USB-C. Ja, das glaube ich auch. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich sehe es, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch an, dass es kommt, schon mit dem nächsten iPhone. Alleine schon der Tatsache geschuldet, dass wir USB-C gerade auch in den iPads schon haben, dass wir es in den MacBooks, alle in den Laptops dann auch haben, MacBooks, ja, welches auch immer. Wir haben es ja schon in den Geräten bei Apple. Von daher wäre es ja nicht das erste Gerät. Also von daher... Ich, 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 sagen wir mal nicht 90, sondern 99%. <lacht> Gehe ich davon aus, dass es drin ist. Ja, Wie gesagt, alles andere... Oder gerade Periscope-Kamera und Solid-State? Ja. Hm. Yeah. Hm. Muss man mal abwarten. Ähm, was ich aber auch da gelesen hatte, gerade in Bezug darauf, ja, die, äh, U, äh, die EU aber der schon am nächsten Thema. Und zwar wollen sie äh, in Zukunft, dass die Akkus wieder selbst von den, äh, ähm, oder dass man den Akkuwechsel wieder selbst durchführen kann. Am besten halt durch eine Lösung, wie wir es halt früher bei Telefonen oft hatten, halt mit Wechselakkus. Ah. Und zwar soll das für Smartphones und für Laptops kommen. Könnte in drei Jahren schon soweit sein. Wenn es, naja. wie gesagt, jetzt beschlossen und dann halt durch den Euro, durch Europarat durchgeht, okay. könnte es in drei Jahren soweit sein. Ähm, bin ich mal gespannt, ja? <lacht> ähm, Gerade das hatten wir ja alles schon mal und Sinne von weg, aufgrund von äh, Bauformen, äh, von Design. Von, von, ja und Bauweise und gerade ja. Miniaturisierung und Ausnutzung des Platzes halt gerade auch wir haben ja keine festen Akkus mehr wie früher ja naja, klar ähm, gerade auch mit der Technik wenn man gerade wenn man mal in die aktuellen rein äh, reinguckt egal von welchem Hersteller wir haben da ja nicht nur einen festen Akku drin mhm. ja sondern du hast ja mittlerweile hier drei vier je nachdem ähm, Akkus äh, oder, oder ein Akku, der halt aus mehreren Elementen zusammengefügt wird, ja, der flexibel ist äh, und sich dann in dem freien Raum quasi dann verteilt. Ja. In Anführungszeichen. Ähm, da bin ich mal gespannt, ähm, wenn das kommen sollte, was für Auswirkungen das dann auch wieder ähm, auf äh, die Geräte einfach hat. Ja, vor allen Dingen, äh, stell dir mal vor, jetzt mal
0: vom iPhone abgesehen, du musst ein iPad bauen mit austauschbarem Akku. Oh, das ist ja in der heutigen Bauform mit dieser mit dieser Dünne ah. von, von einem iPad meine ich, nicht iPhone. Ja, iPad. Ja, genau, iPad. Ja. Das, 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 das Da werden die Dinger jetzt ja dicker und schwerer. Du musst ja innen eine Aufnahme haben für das Akkupack. Und das Akkupack muss ja auch dementsprechend ein rausnehmbares Produkt mit einer Plastikhülle sein. Das ist ja alles
1: designtechnisch äh, wirklich... Ich denke mal, beim iPad wäre es noch einfacher als beim iPhone. Du hast mhm. da nicht die Problematik jetzt wie mit dem wasserdicht sein. Ja, ähm, klar. Du, du hast mehr Platz in dem Gerät bautechnisch gesehen schon. Aber es ]weil. wird dicker mal, wie, und es
0: wird schwerer
1: wieder. Je nachdem, wie halt der Akku dann aussehen würde, ja. Ähm, schwerer, ja, wie gesagt, muss, es wäre halt die Frage, wie entwickelt sich, die, oder wie würdest du das von, von, vom Akku hergehen? Die Frage ist halt, könntest du, oder welche Auswirkungen hättest du auf die Akkulaufzeit? Ähm, weil, wie gesagt, ob das jetzt 2, 3 Millimeter wieder dicker wird, oder 10 Gramm schwerer, mein Gott, egal. Ähm, die Frage ist halt, wie löst du das? Ähm, ich denke nicht, dass wir da wie früher äh, irgendwie als so einen Schnellschuss hätten, sondern du müsstest wahrscheinlich schon deine Schrauben lösen, Gehäuserückseite weg und käme es dann an den Akku. Ich denke mal nicht, dass wir da wieder den Schritt hätten, wie gesagt, zu den leicht abnehmbaren, keine Ahnung, Klick-Rückseiten oder was auch immer. Ich denke, das muss man auch, wenn, wenn das käme, nicht unbedingt jetzt so umsetzen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da stelle ich mir es noch einfacher vor, als wir jetzt gerade bei den aktuellen Smartphones. Gerade wenn du mal guckst, wie wasserdichte sind, dass man da eigentlich weggegangen ist von den Ports. Ähm, und was für ein Aufwand das aktuell ist, den Akku, äh, beziehungsweise, ja, Aufwand, äh, also was es bedeutet, das Gerät zu öffnen und anschließend beim Zusammensetzen mit der Wasserdicht zu kriegen.
0: Ja, das ist klar. Das, das, ist das ist
1: halt, denke ich mal, mit Smartphone eigentlich das größere Thema.
0: Ja, ja, da, da spielen ja noch eine ganz äh,
1: andere Komponenten eine wichtige ja. Rolle, ja, ja, ist richtig. Ja. Ich denk, wie gesagt, ich denke mal, da wäre es auf jeden Fall komplizierter. Deswegen bin ich mal gespannt, ja, wie es dann letztendlich formuliert sein wird und welche Auswirkungen das dann auf die Geräte hat. Weil beim aktuellen iPhone und Wechselakku, hm.
0: ja, ja, das, ich, ich, ich kann es aus aus vielen Gesichtspunkten heraus äh, verstehen, dass man natürlich das machen möchte, aber aus designtechnischen Gründen kann ich es natürlich nicht nachvollziehen.
1: Also heute, wie alle Design jetzt nicht nur aussehen, sondern gerade auch innen, das Innenleben. Ja, ja eben. Die Teile, die Anordnung der Komponenten, das, aus oder das, das Optimieren des ausgenutzten Raumes, ja, beziehungsweise wie man es ja auch heute bei normalen Umverpackungen hat, halt so wenig Luft wie möglich ja. im Produkt. Mhm. Das ist halt die Herausforderung bei dem Thema ja, dann, ja. So ist es. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja. Naja, gut, ob das jetzt durchkommt oder nicht, das ist ja noch ein bisschen hin. Und das das ist wir ein bisschen, ich denke nicht. mal schon, dass es durchkommt. Ja. Äh, die Frage ist halt, wie wird es letztendlich ausformuliert sein und zu wann wird es kommen? ja Und was machen dann die Hersteller draus? Ja, richtig. Ja. Bis dahin kann sich natürlich auch die Akkutechnologie noch ein bisschen entwickeln. Und, Man und kann vor allem, wie wird es auch von den Kunden angenommen? Weil wie gesagt, USB-C und Lightning okay, ja. Ich denke, wie gesagt, ich beginne nicht davon aus, dass das ein Grund ist, dass die Hälfte der iPhone-Nutzer jetzt zu Android wechseln würden, wenn es nicht käme. Ja. Aber wenn, wie gesagt, wenn die Geräte auf einmal, gerade Smartphones, aufgrund des Akkus dann auf einmal wieder wesentlich größer oder schwerer werden würden oder vielleicht auch Funktionalitäten wie, was wir jetzt aktuell mit Staub- und Wasserschutz haben ja, ja. oder Wasserdichtigkeit haben, wenn es da wieder Rückschritte geben sollte, das stelle ich mir dann, wie gesagt, schwierig vor. Aber generell durch ja dann alle. Das betrifft ja alle Hersteller hm. dann, ja. ja. Und jeder muss es in
0: irgendeiner Weise für sich hm. umsetzen. Und der eine kann es natürlich etwas eleganter umsetzen, besser umsetzen, weil er einfach die bessere technische Entwicklung ans Tageslicht legt und andere Hersteller, die haben halt wahrscheinlich nicht so die Möglichkeiten. Mhm. Ich denke gerade mal so an die die untere Klasse der Android-Geräte. Ähm aber obwohl wenn man sich heute die Android Landschaft anschaut, da gibt es ja auch fast keine äh, unteren Klassen mehr, die sind ja sehr sehr nah auf einem einem Level, sage ich jetzt mal. Also da muss man schon sehr sehr weit ja.
1: runtergehen, um da wirklich hm, Genau, äh, Und da musst du dann wirklich so in die 30 Dollar, äh, ja oder 10, 100, 100 Dollar 10. Bereich hm. gehen,
0: sage ich jetzt mal, da, ja. da 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 hat man dann wirklich Low End Geräte. Hm. Aber die sind ja mittlerweile alle sehr sehr nah aneinander gerückt, diese ganze diese ganzen Android Geräte. Zumindest im, im mittleren Bereich. Im High-End-Bereich sind sie auch nah aneinander gerückt, aber ja, das hat sich alles sehr, sehr stark angeglichen, wenn man sich mal den Android-Markt ja, anguckt.
1: Ja, das ist ähnlich wie in der Automobilbranche einfach, ja. ja. Wenn man mal guckt, wie es gibt eigentlich, wir sagen es ja öfter, es gibt eigentlich keinen, der noch schlechte Autos baut, alle wirklich schlechte Autos baut. Früher hatte es ja immer so ein paar Ausreiser, die technisch dann einfach unterirdisch waren, aber das war dann einfach auch der Marke beziehungsweise auch dem, dem, dem Geld, ja, geschuldet. Yeah. Ähm, aber heute, ja, selbst billige äh, Fahrzeuge oder günstige Fahrzeuge, ja, bin, was ist heute noch billig, ja, aber, aber selbst günstige Fahrzeuge und Marken die sind ja im Prinzip keine schlechten Autos mehr. Ja, die, klar, die kannst du schlecht mit einer S-Klasse vergleichen. Ähm, aber das ist ja auch nicht der Anspruch. Aber trotzdem ist es ja kein schlechtes Auto. In dem, Nein. dass man sagt, okay, das ist ein Stück Blech, ja, was du dann zwei Löcher rein und das war's dann ja aber ja. Ähm, so ist es ja. gut
0: ähm, ja aber lass uns noch mal ein bisschen über die Standortdiversifizierung äh, mhm. reden oder besser gesagt die Produktionsdiversifizierung äh, oder die Standortproduktionsdiversifizierung mhm. <lacht> ein sehr schönes Wort ähm, da gibt es neue Gerüchte und neue angeblich neue Verhandlungen so berichtet zumindest CNBC darüber, dass Apple verstärkt mit Indien äh, verhandelt, mhm. um auch einen Teil der iPad-Produktion nach Indien zu verlagern. Äh, bedeutet nicht, dass die komplette Produktion verlagert wird, wie, es, äh, wie ich eben schon gesagt habe, sondern nur große Teile der Produktion, um natürlich die Risiken auf verschiedene Standorte zu verlagern. Ähm, eine komplette ja, das sage ich, ich wiederhole mich, weil ich ja gerade in die Show Notes gucke. Also wie gesagt, alle Teile der Produktion soll verlagert werden. ja Und die die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen. Sie sind im, im Gange. Und es gibt da jetzt auch noch keine konkreten äh, äh, Daten oder Termine, dass ja jetzt irgendwas in sehr naher Zukunft umgestellt werden soll. Sondern es geht nur darum, dass im Moment Verhandlungen stattfinden. Ja, warum auch nicht?
1: Naja, ja, wobei kann ja schon... Festplant, 500 Millionen Dollar in Indien zu investieren. Ja. Und da Kapazitäten aufzubauen für die iPhone-Produktion, beziehungsweise auch iPad. Äh, die würden also auch ja. gerne, also Foxconn würde auch gerne in Zukunft iPads produzieren, oder zumindest mal in der Lage sein, iPads auch in Indien produzieren zu können. Ähm, Hatte ich eben gesagt ja, iPhone-Produktion und nicht iPad? Nee, nee, aber die wollen also, auch iPhone. Ja, Foxconn, wie gesagt, ja. ist ja iPhone im Prinzip. Ja, ja, die wollen ja, ja. auf jeden Fall iPhone-Kapazitäten aufbauen in Indien, ja, oder ausbauen ja schon Teile, in Indien. Es werden ja schon Teile genau, der iPhones gebaut. die wollen gebaut. auf jeden Fall die Kapazitäten ausbauen und ja. die wollen halt dann auch ähm, iPads äh, ja, produzieren. Ja. Ähm, können, wie gesagt, 500 Millionen ist jetzt, äh, klingt vielleicht nicht so viel, wenn man mal guckt, über wie viele Milliarden man sonst immer mal wieder redet, aber äh, gerade auch für Indien und für, wie gesagt, Foxconn ist ja schon präsent vor Ort. Ist das schon eine anische Zahl, ja. Ja,
0: klar. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, wirklich äh, Produktionsdiversifizierung zu schaffen. Ja? Das, ist, das sieht man ja. Also Die Situation in, in China, die, die wird ja nicht besser derzeit. Mhm. Ja. Aber genauso könnte es natürlich auch woanders äh, Probleme geben. Vietnam zum Beispiel ist jetzt auch nicht unbedingt äh, so ein wo, Stable. Wo,
1: kann's, wo kann's äh, kann es aktuell wahrscheinlich keine genau, Probleme geben? Genau. Also wenn man das so sieht,
0: kann es irgendwie überall anfangen, anfangen zu brennen, in, in, im übertragenen Sinne gesprochen. Also von daher ist jetzt nichts sicher. Na? Das ist halt so. Ja. Selbst die Bemühungen in den, in, in Amerika äh, liegen nicht unbedingt äh, statisch auf äh, da, dass man sagen kann, okay, wenn wir jetzt da weiter aufbauen und da weiter Produktionsstandorte eröffnen, äh, kann es in naher Zukunft auch wieder Änderungen geben, ne? wenn der Präsident wechselt etc. Also das ist jetzt auch nicht alles äh, ähm, statisch in, in Stein gemeißelt, was da passiert.
1: Nee, Ich glaube, die aktuelle Politik gerade mit diesem, ja, viele nennen es ja America First, ja, beziehungsweise gerade mit dem Subventionieren von Technologien ähm, oder also von Standorten zum Aufbau von äh, von äh, Technologieproduktionen in, in Amerika. Ich denke mal, selbst wenn da ein Wechsel stattfinden sollte bei der nächsten Wahl, wird das ein Thema sein, was auf jeden Fall so auf äh, beibehalten wird, wenn nicht sogar noch aggressiver verfolgt wird. Ähm, wie gesagt, das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen.
0: Ja, das hat ja sowieso auch der Trump ja schon versucht äh, umzusetzen, diese, obwohl der Begriff America
1: first oder ist so ein bisschen ähm, ja, negativ äh, besetzt, äh, ne, die, durch nee, Trump halt. Äh, ja. nee, das war ja Make America Great Again. Das ah
0: ja, ja der, stimmt. Dieser Mager. Ja, ja, das war
1: Mager, äh, Make America Great Again. Stimmt. Wie gesagt, jetzt so America first, äh, mein Gott, ja, es klingt alles nicht unbedingt jetzt so, ja, Gut, teilweise kommt es ja, oder es gab ja auch Gespräche, gerade auch wie zwischen äh, Frankreich und Amerika jetzt gerade, äh, wegen halt diesen Geschichten mit der Subventionierung äh, etc. Ähm, ja, man, ja. Kommt, wenn man mal guckt, mit wie vielen Milliarden man äh, äh, andere Firmen nach Europa gelockt hat oder auch gerade Deutschland, Ja, ja. ja.
0: Aber wo wir gerade bei Amerika sind ähm, und äh, TSMC mehr oder weniger, sieht ja. es so aus, dass jetzt Tim Cook äh, offiziell bestätigt hat, dass er Chips äh, bei TSMC in Arizona erwerben wird. Ähm, ja, ja genau,
1: wir hatten ja schon mal gerüchteweise drüber gesprochen, was heißt gerüchteweise, aber wir hatten ja darüber gesprochen, dass TSMC kommt Ja. und dass Apple wahrscheinlich eine ihrer größten Kunden ist. Ja. Ähm, und das hat sich ja jetzt quasi bestätigt, ja.
0: Ja, genau. Er hat da sehr vollmundige Statements rausgehauen bezüglich der oh, gut so. Kooperation und ähm, hat gesagt, dass er äh, sich freut, die Chips dann mit Made in USA beziehen mhm. zu können und einkaufen zu können. Äh, allerdings gibt es nach meiner Meinung da so zum jetzigen Zeitpunkt noch so, so einen ganz kleinen Wermutstropfen. Äh, es, es wird ja bestätigt, was da produziert, oder es wurde ja bestätigt, was da produziert werden mhm. soll, was man lesen konnte und ähm, das sind Chips mit ähm, der alten äh, Chip-Architektur in Anführungsstrichen, also nicht Architektur, sondern Produktionstechnik. Mhm. Äh, das bedeutet, dass da halt Chips gebaut werden äh, mit fünf Nanometer, nee nicht fünf oder vier Nanometer, vier mhm. Nanometer äh, Fertigungstechnik und das sind ja Chips mehr oder weniger, die jetzt schon zwei Jahre alt sind und in den Produktionsstätten in Taiwan sind sie halt äh, auf dem aktuellen Stand und da werden sie dann Chips produzieren, die schon äh, zwei Jahre auf dem Markt sind und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt der Kernchip, den Apple äh, in aktuellen äh,
1: Systeme äh, ja, verbaut. Ne? Das war ja das, wo, wo wir gesagt hatten, mal gespannt, welche Chips da dann letztendlich rausfallen beziehungsweise äh, welchen Einsatz sie finden bei Apple dann in den Geräten. Ja, ähm, Da muss man mal abwarten. Äh, wir hatten ja damals schon drüber gesprochen, da waren es ja da hieß es ja in den ersten Berichten dazu, vier Nanometer. Ähm, wie gesagt, jetzt ist es bestätigt. Ähm, allerdings standen im Bericht damals auch schon drin, dass sie planen, die Kapazitäten bzw. die Techniken auf jeden Fall halt äh, weiter auszubauen. Und dann, ich glaube, es hieß da in den nächsten zwei Jahren dann auch auf die aktuellen drei Nanometer runterzugehen. Ja. Gerne früher, aber anscheinend ist der Zeitplan halt so die nächsten zwei Jahre. Wobei die Frage dann ist, wie weit sind wir dann vor Ort ja, bei TSMC. Ja, wo, ja. Was ist dann State of the Art, äh, wenn halt dann in den Staaten halt die drei Nanometer einziehen, wo sind wir dann mittlerweile, ähm, wie gesagt, bei TSMC am, am, äh, am Hauptsitz quasi. Ähm, die Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Ja.
0: So ist es, klar. Und äh, wie gesagt, es kommt darauf an, wie du es eben sagtest, wie schnell sie dann halt nachziehen können und wie schnell mhm. sie dann in den Staaten auch ihre Produktionstechnologie äh, aktualisieren können oder auf Augenhöhe bringen können. Und ich glaube oder ich hoffe auch, dass das TMC daran arbeitet, dass es quasi dann zeitgleich passiert oder fast zeitgleich passiert, dass sie in, in, in den Staaten und auch in, Teil, in den Hauptproduktionsstandorten auf der gleichen Architektur produzieren können.
1: Es ist halt die Frage, wird also wie werden sie auch die Kapazitäten ausbauen in den Staaten noch? Wird Apple auch in Zukunft halt der Hauptkunde oder der größte yeah. Kunde für TSMC in Amerika sein. Was will Apple vor Ort dann auch wirklich produziert haben? Oder welche Chips benötigen sie? Ähm, oder wird eventuell andere Kunden die Anteile noch zunehmen, wenn sie halt Kapazitäten ausbauen sollten? Ja, Bleibt Apple bei ihrem? ja Und sie, wie gesagt, bauen die anderen Kapazitäten aus. Ähm, wie wird da, oder was für Chips werden da benötigt? Ja, das muss man einfach mal abwarten, wie die Entwicklung dann ist. Aber für Amerika und auch gerade für andere Industrien, wie gesagt, Apple ist zwar der größte, aber nicht der einzige Kunde, ja. ähm, ist das auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Schritt, ähm, dass dann dass man gerade von den, von dieser Technik her, und da hatten wir die letzten Jahre ja gerade auch wegen Corona, äh, Riesenprobleme. Man guckt alleine mal in die deutsche Automobilindustrie, ja. Ähm, welche Probleme die hatten gerade mit Chips, ja, und das sind ja andere Chips, ja, oder nicht diese High-End-Chips, wie sie Apple in den iPhones zum Beispiel verbaut, ja, mhm. und trotzdem hat man da die Problematik gehabt, dass man einfach die Kapazitäten nicht hatte, ja, ähm, und äh, da ist es schon mal ganz gut, wie gesagt, du hast dann Standort vor Ort, ja, der schön produzieren kann, hoffentlich dann in Zukunft, ja, dass du da ähm, auf jeden Fall äh, ein bisschen mehr Versorgungssicherheit in dem Bereich, was die produzieren, halt hast, plus dann nochmal den Standortvorteil, ja. Ja. Ja, klar.
0: Äh, es bleibt spannend, wie schnell TSMC das Ganze umsetzt, klar. Mhm. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt nicht in dieser aktuellen problematischen Situation stecken würden, generell, äh, dann hätte TSMC das wahrscheinlich schon vom Start anlösen können mit dieser
1: 3-Nanometer-Geschichte. Ich weiß auch nicht, inwieweit sie das halt so aus der Hand geben wollen den Standortvorteil, den sie halt haben, vor allem in Taiwan.
0: Ja, aber wenn man das global betrachtet, ist es ja ein Unternehmen, ob der Standort jetzt in, in den Staaten ist oder ob der Standort jetzt in Taiwan, ja. und, und China und, und ist. Und man kann etc. halt in
1: der Beziehung halt dann auch Amerika nicht mit mit China vergleichen. Ja, ja das stimmt. Ja, von, von daher, ja. Aber wie gesagt, das mag vielleicht auch noch so ein Ding gewesen sein, dass man da nicht wirklich dass dass das Größte halt direkt machen will. Vielleicht hat man auch die Geräte für die für die Fertigung irgendwo schon bestellt äh, gehabt und hat dann gesagt, okay, wir bauen sie in Amerika auf.
0: Ja, wie das der, logistisch bei denen läuft, oder halt nicht, ja. das weiß man halt nicht. Da steckt man halt nicht genau drin und das ist ja auch ein so komplexer Ablauf, der da. Mhm. vonstatten geht. Das, das, das klingt jetzt immer in der Berichterstattung so simpel, mein aber Gott. wenn man dahinter genau man, mal schauen mal, könnte, ja. mein lieber Herr und, wenn
1: wir doch Bleiben wir doch mal bei Apple und bei, ja. dem, bei den Taschen voller Geld von Apple. Mhm. Wenn es so einfach wäre, könnte man ja, oder wie gesagt, glauben wir dann wirklich, dass Apple das nicht schon längst gemacht hätte? Die hätten sich doch in Amerika ihre eigene Fabrik hochgezogen. Das Geld dafür haben sie.
0: Das Geld wäre jetzt nicht das Problem, weil bei das Apple. Das Problem
1: ist einmal das technische Know-how und die Leute dafür.
0: Ja, ja klar. Das ist es. Das ist
1: halt die Problematik, diese, die du hast, ja. Wie gesagt, das Geld ist für Apple nicht das Thema, ja. die, ich will auch nicht wissen, wie viel Millionen die vielleicht äh, bei Foxconn reingesteckt haben, ja, was dann in, in diesen Standort geflossen ist man hat das ja in der Vergangenheit schon gehört, ja hier der Bildschirmhersteller, oder auch gerade mit dem Programm, was sie ja hatten, ja, dass sie da in Vorleistungen treten, äh, Verträge abschließen, wie gesagt, äh, dann halt große Summen schon in Vorleistungen zahlen, bevor das erste Produkt ge ge geliefert wurde, um da halt entsprechend die die den Aufbau von Produktionen oder von Kapazitäten und auch den Einkauf von Rohstoffen mhm. oder von Vorprodukten halt äh, zu finanzieren, äh, um die Produktion überhaupt erst zu ermöglichen. Wie gesagt, wenn Apple, wenn es so einfach wäre, Hätte Apple sich schon längst eine Chipfabrik in den Staaten irgendwo hingestellt, ja.
0: Ja, das ist ja wie gesagt auch nicht nur, wie wir schon oft darüber äh, berichtet haben, die äh, die äh, Chip Chipfabrik an sich, sondern du musst ja auch deine ganze Lieferkette lokalisieren, sonst bringt dir das ja auch nichts, ja, nee. wenn du trotzdem wieder so. aus anderen äh, Ländern importieren musst, um, um das zu produzieren, ne? Also das, das, ich denke, dass das ganze Ökosystem drumherum, Lokalisierung der Lieferkette, das ist das große Problem oder eines der größeren Probleme, die damit zusammenhängt, äh, zusammenhängt mit der ganzen Geschichte. Mhm. Naja, gut, wir werden sehen. So, kommen wir mal zu einem lokalen Thema, was uns alle angeht. Der Warntag in Deutschland. Wie war mhm. es denn bei dir? <lacht>
1: Ähm, gut, ich war im Büro an dem Tag und mein iPhone hat angeschlagen, das äh, von Kollegen, Kolleginnen hat angeschlagen ähm, und äh, die, die Bahnstruktur in der Stadt hat äh, gut funktioniert. Was mich gewundert hat, ist, dass teilweise halt 10, 15 Minuten später manch, äh, eine Sirene <lacht> nochmal angesprungen ist. Ähm, die hat anscheinend das Signal nicht so äh, zeitnah bekommen. Aber ansonsten hat es eigentlich ganz gut funktioniert. ja. Wobei meine Frau gesagt hat, die war ja zu Hause, dass hier gar nichts war. Weder ihr iPhone, äh, weder ihr iPhone hat angeschlagen, noch hat hier Feuerwehr. Oder irgendwie halt die, die, die nicht Feuerwehr, aber hier die, sag mal, ja. die äh, signal da hier haben anscheinend äh, angeschlagen. Ja. Da war nichts. Ja, also man hat ja von... Es gibt ja verschiedene Berichte, Berichte,
0: einige haben gesagt, ihr Handy hat gar nicht angeschlagen, das mag natürlich auch daran liegen, dass sie ein Handy haben, was das nicht unterstützt, es gibt ja ganz ältere Android-Systeme, die das gar nicht erst unterstützen, wo es gar kein Update für gibt, so war es auch bei mir, ich habe ein altes Android-Karät hervorgekramt, habe da mal eine SIM-Karte reingestöpselt, obwohl es soll ja auch funktionieren, wenn keine SIM-Karte drin steckt, äh, weil es ja auch generell der Fall ist, dass auch Geräte, wo keine SIM-Karte drin steckt, stecken, sich mit dem Sendemast äh, in, konnektieren können. Generell funktionieren ja auch Notrufe, wenn man keine SIM-Karte drin stecken hat, aber es ging halt gar nichts. Also das Gerät war wohl so alt, dass ähm, äh, auch keinerlei Funktionen von dem Gerät unterstützt werden, was ich sehr schade finde. Weil es doch eine Basisfunktionalität ist, die man, denke ich, auch bei alten Android-Handys, Smartphones herstellen könnte. Gerade dieses Cell-Broadcasting ist ja nun eine Kernentwicklung oder eine Kernfunktion aus den 90er-Jahren. Das ist jetzt keine keine Hexengeschichte oder keine keine Rocket Science, nach meiner Meinung. Aber beim iPhone hat es bei mir hervorragend funktioniert. Das kam pünktlich um 11 Uhr und das war schon beeindruckend, äh, lautstärkentechnisch. Ja. Obwohl ich darauf vorbereitet war, dass das kommen wird, hat es mich trotzdem so ein bisschen äh, äh, erschrocken, in Anführungsstrichen. Ähm, und ich hoffe mal nicht, dass sich jetzt irgendwelche Leute dadurch äh, so erschrocken haben, dass da irgendwelche Unfälle passiert sind oder so in irgendeiner Weise. Ähm, das äh, könnte man ja auch annehmen, wenn das jetzt irgendwo während der Autofahrt passiert und das Ding geht auf einmal los, dann dann äh, kann man da schon stark äh, aus der Konzentration gerissen werden. Ähm, naja. Dann hatte ich ja die, die Nina-App drauf, die hat bei mir zwar ein Push-Signal rausgehauen. Wenn ich dann aber auf das Push-Signal draufgetippt habe, drauf habe, dann kam keine Warnung in der App. Also es wurde nichts angezeigt, dass es irgendwo eine Warnung gibt. Also, das hat nicht so ganz funktioniert. Und die Cut-Warn-App hat bei mir exakt 14 Minuten später reagiert. Ja. Also so ganz ähm, solide. Hat es wohl nicht äh, bundesweit äh, funktioniert und selbst bei mir in meinem kleinen Umfeld oder bei mir direkt im Umfeld gab es halt diese Probleme mit der Nina-App und mit der katwan app Ja, äh, diese Reden haben bei uns im Ort pünktlich um 11 Uhr äh, geschellt oder Signal gegeben und es sind bei uns auch ähm, Lautsprecherfahrzeuge durch durch den Ort gefahren von der mm -hmm. Feuerwehr und die haben dann halt äh, darüber gesprochen, dass es ein, eine Testwarnung ist und so weiter und äh, haben da äh, ein bisschen Randale gemacht.
1: Ja. ja. Wobei man ja auch nicht vergessen darf, es ist ja wirklich Self-Broadcast. Wenn du da zu dem Zeitpunkt in einem Funkloch bist, hast du auch verloren. Du musst ja eingebucht sein in eine ja, ja, klar. damit das genau. funktioniert. Übrigens, die Einstellung versteckt sich im iPhone in den äh, Einstellungen für die Mitteilungen. ja. Ähm, da kann man mal gucken, falls es bei einem nicht funktioniert hat, ob es überhaupt aktiviert ist.
0: Ja gut, kannst du jetzt ja nicht testen, weil der, der nächste Warntag ist.
1: Nein, aber ich meine, man kann nachgucken, ob die, äh, wie ich glaub, ja. ob es überhaupt eingeschaltet ist. Genau. genau. Äh, es gibt ja die, die Unterteilung da in Gefahr äh, oder extreme Gefahr, Gefahrinformation und, und glaube auch Test kann man einstellen, dass man die empfangen will. Wobei ja. ich nicht wüsste, inwieweit getestet wird beziehungsweise was überhaupt da getestet wird ähm, und wie oft. Naja, damit wird wohl gemeint sein dieser Testlauf, der der halt lief am am achten. Alle also bei mir ist Test nicht aktiviert und die kam an bei mir. Also okay. von daher weiß ich mhm. nicht, was mit Test gemeint ist. Ja, müssen wir mal recherchieren. Ähm, ja, ja, ähm, aber auf jeden Fall, wie gesagt, da könnte man mal gucken, ob es überhaupt aktiviert wäre. Ja, weil es würde für die Zukunft denke ich mal auch äh, Sinn machen, dass man da zumindest mal für extreme Gefahren das halt aktuell oder aktiviert lässt. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde es empfehlen. Mhm, das weil ich habe auch keine
1: anderen Warn-Ups installiert, ja.
0: Ja. Nee, ich habe äh, Nina und und Catwarn äh, oder Catwarn installiert und von daher konnte ich halt sehen, genau, wie Cat, die,
1: Cat wäre wahrscheinlich was mit Katzen.
0: Ja, ja, Catwarn. <lacht> äh, und, und konnte halt sehen wie die reagiert haben. Und äh, beides nach meiner Meinung nicht zufriedenstellend, weil wenn nach 14 Minuten eine Warnung ankommt oder zu spät ankommt und du zum Beispiel eine äh, ne, ne Flut hast und oben an einer See bist, dann kann das schon zu Na, spät sein. So ungefähr 14 Minuten, da kann schon das Wasser ganz schön ja, weit geht schnell. Äh, vorangekommen wenn
1: man, sein. Wenn man mal guckt in den letzten Jahren, was da für Meldungen waren, wie schnell das oder wie schnell Keller vollgelaufen sind. Ja wo es wirklich Todesopfer gab, die im Keller, im eigenen Haus ertrunken sind, weil der Keller einfach innerhalb von Minuten, ja, von wenigen Minuten, also wie gesagt, komplett zu voll gelaufen war. Ähm, ja, ja. ja. Dass sind alle da eine Viertelstunde die Meldung, da ist es definitiv zu spät. Ja.
0: So ist es. Und deswegen sagt ja auch immer wieder die Feuerwehr, geht nicht in einen vollgelaufenen
1: Keller. Oder, oder gerade wenn halt Flut oder so, dass man halt nicht im Keller sich aufhält oder versucht da irgendwas noch zu retten. So ist es. Weil das kann je nachdem, wie gesagt, wie stark das wirklich ist oder wie äh, flutartig das halt ist, kann das halt wirklich innerhalb von so ist sehr, sehr, sehr kurzer Zeit ist der Keller voll. Und, dann, und ja.
0: so viel wertvolle Dinge als euer eigenes Menschenleben könnt ihr gar nicht im Keller versteckt haben. So sehe ich das. Meine selbst
1: wenn es Gold wäre, das schwimmt nicht weg, ja.
0: Das ist richtig. Und Rosten tut es auch nicht. Genau. Also von daher kein, kein, in meiner, in meinen Augen kein Problem. Dazu kommt noch, wenn du im Keller bist und die Tür fällt zu, kriegst du die auch nicht mehr auf, Nimm weil du nicht kannst nicht auf, gegen ja. den Wasserdruck
1: an, ankämpfen, der, der gegen die Tür drückt. Also das kommt noch dazu. Ja, ja. Also unser Eins, wie gesagt, hatte schon mit dem Thema aus unterschiedlichen Gründen schon beschäftigt, ja. ja. Also mit Autodruck äh, unter Wasser Türen öffnen. Ja, sei es entweder durch diverse Filme oder weil man sich dafür interessiert, ja. Ähm, aber äh, ich hatte das ja von der Bekannten zuletzt äh, mitgekriegt, die hat ja eine Situation nicht richtig einschätzen können, ist durch eine Unterführung gefahren, wo Wasser gestanden hat und stand dann wirklich äh, quasi im Wasser drin. Und die hat auch gesagt, die hat die Tür nicht aufgekriegt.
0: Ja, du kannst hat halt. Die, nur die Tür
1: nicht aufbekommen.
0: Das, was ja dann die Profis erraten, äh, wenn du mit einem Auto irgendwo in einem Gewässer drin steckst, das Auto volllaufen lassen. Innen drin auch in irgendeiner Weise und dass der Druck
1: innen und außen mhm, gleich der ist. Der mhm, genau. Bloß die Nerven musst du erstmal haben, das machen genau. zu können. Genau, Deswegen, wie oft hast du so eine Situation? Ja, ja ich, da, da, du kriegst das ja kann, Panik. Du kannst ja auch Angst. nicht üben, ja. Du kannst es nicht üben,
0: nein. Du bist ja in einer Ausnahmesituation. Mhm. Dazu kommt noch, wenn du. Ähm, was ja heute zu 99,9 Prozent alle Autos haben, also alle aktuellen Autos haben elektrische Fensterheber. Die mhm. sind dann natürlich kurz kurzgeschlossen durch, durch den Wassereindruck äh, oder durch den, das Wassereinlaufen in die Elektronik. Deswegen bin ich auch der Meinung, ich weiß nicht, ob mein Gedankengang falsch ist, dass es zumindest noch auf einer Seite zusätzlich noch irgendwo eine Kurbel geben sollte, dass man ein Fenster aufmachen kann.
1: Nee, warum nee. hat man nicht serienmäßig Sowas wie ein, na wie heißen die Dinger, Diese Gurtschneider und und Fensterhammer-Dinger, -Ding Teile da?
0: Äh, du meinst so ein Hammer, so ein, so ein Nothammer.
1: So, diese Nothammer und und Gurtschneider, Da gibt es ja diese Kombi-Dinger. Ja. Ähm, beziehungsweise was es ja auch gibt, äh, sind ja ähm, diese Stoß-Dinger, wo, wo du diese kleinen, mit dem diese Federstoßteile, die halt die Scheibe äh, zerschlagen können, sehr schnell. Ähm, Sowas sollte eigentlich im Auto liegen, ja. Ja, aber ich denke. Also wie gesagt, so Gutschneider haben wir, habe ich auch. Ja. Das, ja. das macht ja auch Sinn, weil je nachdem, das kann Leben retten, ja. Aber ähm, äh, wie gesagt, wenn du alle also heute im modernen Fahrzeug, sobald ich, da die Elektronik ausfällt, hast du verloren, ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn du komplett unter Wasser bist und du mit
0: einem Hammer, Nothammer gegen die Scheibe schlagen möchtest, dass durch die durch das Wasser der die Schlagkraft ja abgedämpft Keine ist. Keine Ahnung. Ähm, und so eine Kurbel ist, denke ich, auch effektiver, wenn ich das das Fenster einfach runterkurbeln kann. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ich bin jetzt bloß ist doch klar, wenn ich im, im Wasser meine Hand schnell bewege, dann muss ich ja viel mehr Kraft aufwenden, um überhaupt diesen Druck herzustellen.
1: Also Ja, okay, ja. Du, du das schlagen kannst ja schon, bevor dein Auto zugelaufen ist. Ja, das okay. würdest sie ja machen, bevor du komplett vollgelaufen bist. Das ist zerschlagen, wie gesagt, das. Naja. Ähm, aber es gibt ja auch viele, die sowas nicht im Auto haben.
0: Ja, oder dann in den Kofferraum packen. <lacht> nützt es dir auch ja, nicht viel. Ja,
1: ne? da nützt dir auch nichts, ja. So ist du es. Du musst ja den Frankfurt. Zugang dazu haben, ja. So ist es. Ja, das ist aber auch generell auch bei Unfällen äh, das Thema, ja. Wenn, wie gesagt, es muss ja jetzt, du musst ja nicht irgendwo im Wasser stecken, Wenn es ja, ja. Wenn's dir, wenn du irgendwo stehst, ja, und, ja dieselbe Problematik, ja. Das ist genauso, wenn man eine Hundebox im Auto hinten hat. Also, äh, wenn du einen Auffahrunfall hast oder so und an Kofferraum nicht mehr rankommst, wie kriegst du das Tier raus? Ja, Das sind auch so Sachen, die man sich halt besser vorher überlegt, ja. Notausstieg für den Hund, beziehungsweise in der Hundebox, ja, welche Möglichkeiten hast du da? Das sind alles so Sachen, da denkt man nicht unbedingt dran, ja. Ja, das stimmt.
0: Das ist mir jetzt auch gerade so durch den Kopf gegangen, wo du es gesagt mhm. hast. Ja gut, das sind äh, viele Dinge. Ja.
1: ja. Gut.
0: Tja, dann geht's mal Nächstes Thema. Nächstes genau. Thema. <lacht> 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 ah, es gibt so ein kleines äh, Follow-up-Thema oder so ein kleiner Follow-up-Nachtrag zur letzten Sendung. Da haben wir darüber gesprochen, dass angeblich das äh, Apple Mixed Reality Headset im ersten Halbjahr 2023. Ach, da hatten wir doch
1: über den Namen vom OS gesprochen, ja.
0: XROS und so weiter. Und dass das Gerät, wie gesagt, im ersten Halbjahr kommen soll. Da waren sich auch viele Analysten einig. Also Bloomberg und Kuh waren sich da relativ einig, dass das auch der Zeitraum sein soll, wo wir dieses Headset in irgendeiner Weise vorgestellt bekommen sollen. Oder sogar wo wir es kaufen können in dem Zeitraum. Das hat sich jetzt alles sehr geändert. Also halt zurück, alles, alles von vorne.
1: Ja, ich muss da immer an die Aussage von Team Cook denken, ja. Äh, ja. ja. in Bezug auf Lieferkette und daraus geschlossene oder, oder oder sicher bei äh, geredete äh, Termine. Ja.
0: ja, und es gibt ähm, Zwei Punkte, die angeführt worden sind. Es soll angeblich äh, massive Softwareprobleme geben. Äh, das sagt Bloomberg, also Mark Görman und auch Ming-Chi äh, Und das ist wohl eines der größeren Probleme. Und es gibt jetzt noch so einen Nachtrag von Ming-Chi aus der Lieferkette heraus, was mich wundert, dass er auch direkt... Ähm drei Lieferkettenpartner oder drei Zulieferer genannt hat, die ihnen wohl erklärt haben, dass es wohl in der Massenproduktion von gewissen Komponenten Probleme gibt. Allerdings haben sie nicht bestätigt, dass sie auch die Produkte liefern werden. Also sie haben nur gesagt, also an, Apple, ja. an Apple, sondern sie haben nur gesagt, dass wir Probleme haben. Aber er geht davon aus, dass diese drei Hersteller von Linsen, das ist einmal die Firma Lagan, die produzieren Linsen, das ist einmal die Firma Covel, die produzieren Kamerasysteme an sich und einmal die Firma Primax, die produzieren Systeme zum Pupillentracking und es sieht halt so aus, dass diese wohl nicht diese Menge liefern können, die zum Start von so einem äh, Mixed Reality Headset nötig ist und dass es da halt zum Start wohl Probleme geben könnte, hardware-technisch. Also es sind zwei Faktoren, die im Moment da eine Rolle spielen, die Software und die Hardware und äh, darf dahingehend kann man auch davon ausgehen, dass dieses Event, was in der Gerüchteküche in den letzten Wochen war im Januar, zum äh, Mixed Reality Headset wohl auch nicht stattfinden wird. Man geht mittlerweile davon aus, dass es erst im zweiten Halbjahr im Markt sein wird, das Mixed reality Headset. und somit wäre natürlich auch eine januar etwas sehr früh, nach meiner Meinung.
1: Ja, hm. ja. Ähm, was mich nur wieder gewundert hat, ja, da habe ich auch gut geschmunzelt, ähm, ich habe Berichte gelesen, da stand äh, Apple hat, äh, die, äh, hat äh, Termin verschoben auf zweites äh, Halbjahr 23 oder so. Welchen Termin haben sie denn geschoben? Die haben noch gar keinen bekannt gegeben. Also von daher, Wenn es wir Termin wissen noch nicht mal, ob sie überhaupt dran, wirklich dran arbeiten. Naja, da, davon kann man ja mittlerweile ausgehen in <lacht> ja, irgendeiner klar, Weise. Ja da, da gehen wir davon aus, aber ähm, es gibt ja bis jetzt kein, kein offizielles Wort von, von Apple. Ja.
0: Nein, das, das, das hat Apple ja noch nie getan, irgendwelche hm. Dinge in die Welt gesetzt, also offiziell in die Welt gesetzt. Es kann sein, dass sie da irgendwelche falschen Informationen mal lanciert haben, um zu gucken, wie, wie die wie die Bubble reagiert oder was passiert, das möchte ich jetzt nicht in, in Frage stellen. Kann durchaus möglich sein, aber ich glaube nicht, dass Apple da äh, äh, irgendeinen Termin äh, <lacht> vorher bestätigt, wo noch gar kein Gerät äh, offiziell ja, also das, das, nee, kein Termin. Es, es wird vielleicht intern Termine geben, klar, aber nichts offiziell bestätigt ist. Mhm. Ja. Ja, also es ist interessant, wie die Gerüchte sich dynamisch im Moment wöchentlich oder fast schon täglich verändern. Mal schauen. Ah ja, Januar ist nicht mehr lange hin. Wir werden sehen, ob, ob wir da ein Event haben oder also Ich nicht.
1: denke mal nicht, dass wir da was sehen. Ich glaube es auch äh, nicht. Nein. Ich, ich denke nicht. immer noch, dass das eigentlich auch ein Produkt ist, wo du am besten halt in der ähm, sag mal, in der WWDC äh, ja, mit deinen Entwicklern halt drüber redest ähm. und dass sich da eine Ankündigung oder eine Vorstellung dann, wie gesagt, anbieten würde. Ähm, vielleicht haben wir da, ich kann mir nicht vorstellen, dass, wir sagen wir mal so, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da eine Situation haben wie beim iPhone damals.
0: Ja, da, deswegen hat man ja da diese Analogien gezogen. Das iPhone wurde im Januar vorgestellt. Ja, aber da hat so, es ne? ja,
1: oder da war ja mit ein Grund, dass man gesagt hat, mit den Zulassungs- oder mit, mit der Art und Weise, wie das Produkt ja auch zugelassen werden muss, gerade aufgrund halt ja, Telefon ja, etc., dass die Gefahr einfach zu groß ist, dass es vorher liegt, ja. Und deswegen haben sie dann ähm, die Präsentation schon gemacht gehabt. Nein, ich meine Aber auch mit dem
0: ja nicht mit der, mit der technischen Geschichte zulassungstechnisch gesehen, sondern auch mit der Bedeutungskraft, dass man das AR Mixed Reality jetzt im, im gleichen Monat vorstellt, wie damals das erste iPhone vorgestellt worden ist, also im Januar. Und dass dieses Ach so, dass man
1: sich da äh, auf das bezieht. Genau, ja, okay. die, mhm. die
0: Symbolik
1: sozusagen. Das iPhone mhm.
0: hat ja quasi auch letztendlich, ich will nicht ein so, ein Internet-Communicator. Äh, ja, ich meine, das iPhone hat ja auch die Welt ja. verändert in letztendlich. Was war das?
1: Ein Phone? Ein Internet-Communicator. Ein iPod und ein internet communication device so was. Ja, das iPod, ja. habe ich vergessen. Ja, ja, ja. 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 Das iPhone ist so... Halt iPod habe ich vergessen. <lacht>
0: Soweit ist es schon. Ja, ja. Zumindest ist es ja so, wenn man es jetzt mal so ganz... Äh, ja, groß pathetisch ausdrücken will, das iPhone hat ja letztendlich unsere Welt verändert. Und wenn man das so sieht, wenn Apple das im gleichen Zeitraum vorstellen würde, Januar, und äh, dann könnte ja auch das Mixed Reality-Headset das Zeug dazu haben, unsere Welt zu verändern. Und das halte ich zwar ein bisschen für hochgegriffen, aber ähm, ich sehe das auch noch nicht, zumindest
1: nicht in der ersten Version, aber naja, mal schauen. <lacht> Ja, es, es steht und fällt einfach mit dem Anwendungsfall. Also mit dem Anwendungsfall, ja, den Apple dann auch wirklich groß präsentiert, ja. Richtig. Das ist halt echt die Frage. Ja. Und dieser Anwendungsfall muss letztendlich massenkompatibel
0: sein. Da, damit es wirklich diese Bedeutung haben er kann, muss wie auf jeden Fall,
1: er muss auf jeden Fall den Pull haben, dass die Leute, wie gesagt, da das Gerät auch haben wollen. Genau. Ob das jetzt. 100.000 sind oder 10 Millionen mal dahingestellt. Es ähm, ist ja ne, je nachdem, ähm, denke ich mal, wäre es auch schon mit für Apple sonst kleinen Absatzmengen ein Erfolg, ja, wenn sie da entsprechend halt äh, Käufer überhaupt erreichen können. Ähm, ich denke mal auch bei den. Wir hatten ja Preise oder beziehungsweise über die die äh, Gerüchteweise Preise, die halt im Umlauf waren. Ähm, ja auch schon gesprochen und äh, wo ich teilweise gelächelt habe wenn man guckt was heute eine Quest Pro kostet ja du kriegst ja. du ab was 1800 17 1800 kostet ja glaube ich ja. Äh, plus ja noch mal Zubehör wenn du noch zusätzlich was haben willst oder eine zweite je nachdem ja, oder hier noch ein USB-Kabel und so das geht ja ja, re relativ schnell dann auch äh, wird es teuer, wenn du halt Original dann kaufen willst. Aber 1800 für die MetaQuest Pro, wie gesagt, plus die Apple-Steuer noch drauf. Also da hat sich der Preis, denke ich mal, der da genannt wurde, schon sehr schnell ähm, relativiert. ja, Beziehungsweise ähm, kann man davon ausgehen, dass der gar nicht mal so weit irgendwo hergeholt war. ja.
0: Ja gut, ich meine First-Generation-Produkte sind meistens immer teurer als dann die nachfolgenden Produkte. Also das sind wir ja letztendlich im Technikbereich schon ähm, gewohnt oder wir kennen das natürlich schon. Ja, okay. Ne?
1: Wobei du jetzt gerade auch, klar, du kannst eine Quest nicht mit der äh, Quest, Quest Pro jetzt direkt vergleichen, aber die, die Quest ja, ist ja auch günstiger als die Quest Pro. Naja. Ähm, <lacht> und wenn man guckt, was die Geräte vorher, klar, jetzt kam halt äh, Corona bzw. Der Inflationsausgleich etc. alles noch dazu Währungsschwankungen jetzt liegt es halt bei dem Preis ich denke mal vor zwei oder drei Jahren wäre die Pro gekommen wäre es auch günstiger gewesen jetzt als jetzt dieser Preis aber da haben ja im Prinzip alle drunter zu leiden ja aber wie gesagt also das wird sich denke ich mal drüber ja über der Quest Pro bewegen dann weiß man schon äh, ungefähr, wo man ansetzen kann. Also es wäre eine Überraschung, wenn sie günstiger als die, als die Quest Pro wäre.
0: Äh, ja, ich meine, wenn sie teurer ist, dann wird sie wahrscheinlich auch ein besseres Feature-Set haben und mehr bieten als die Quest. Davon ist natürlich auch auszugehen. Ja, zumindest mal ein Apple-Logo. <lacht> <lacht> ja, das kann ja für viele auch schon äh, ein, ein Entscheidungspunkt sein. Das ist ganz richtig, Ja, na gut, äh, schauen wir mal. Äh, ich glaube auch nicht, dass es für mich persönlich ein Produkt ist, was ich als äh, als erstes oder besser gesagt der der beim ersten Produkt
1: einsteigen werde. Das liegt allein schon daran, dass... Wahrscheinlich sie, auch nicht beim zweiten oder dritten.
0: Das, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das wäre
1: wirklich die Frage, äh, was wird geboten? wie kann Apple das Ding oder was kann es? Ja. Was wird mir geboten, was ich für mich als Vorteil
0: herausziehen kann? Es muss schon mehr sein als nur eine Spielerei. Es muss mir schon irgendwo einen Vorteil bieten. also Das ist meine persönliche Herangehensweise an so ein Produkt. Also wenn ich da jetzt nur irgendwelche Spiele mitspielen könnte, wenn es so wäre, dann wäre es zum Beispiel für mich kein Punkt kein Produkt, wo ich 3000 Dollar für ausgeben würde. Es muss mir schon auch einen gewissen Use Case, einen gewissen Benefit bieten einen praktischen Benefit bieten im es Alltag. Es muss definitiv, also um überhaupt eine Chance zu haben, muss es Spiele können. Ja, aber es muss eine Querschnittskompetenz haben. Es muss
1: nicht nur Spiele Es muss können. noch einen Mehrwert haben als ja? nur Eben. Spiele. Es muss mehr können. Ähm, gerade weil es ja auch nichts ist. Genau. Und du da die entsprechenden Möglichkeiten hast. Ähm, oder man sich die zumindest mal wünscht. Ja? Also ich muss einen großen ähm,
0: aber Anwendungsquerschnitt haben, damit ich auch wirklich viele Leute erreiche. Ja, so ja, du würdest schon,
1: du würdest schon viel erreichen, wenn halt, wie gesagt, das Thema Gaming, vor allem ja. ohne Kabel, äh, und die Hardware jetzt nicht gerade 10 Kilo auf dem Kopf wiegt, ja, wer ja. da schon mal ein großer, was Großes erreicht. Das Problem ist halt das Thema Gaming, ja. Wir haben es so oft schon angesprochen,
0: ja. Und die Konkurrenz das ist da wahnsinnig
1: groß, in Anführungsstrichen. Es ist jetzt ja nicht so, ja, dass aber vor allem Apple hat keine Gaming-Kompetenz, ja. Hey, das beweisen sie ja immer wieder, dass sie das nicht ja. haben. Ja. Und äh, da, da sehe ich eigentlich das größere Problem, weil wenn sie das schaffen, dann und wie gesagt, wenn die Technik stimmt und sie das mit zusätzlich noch im Boot haben und das wirklich auch funktioniert ja, und gut ist äh, und die Unterstützung da ist, ja, dann äh, kann sich das schon, ja. würde es sich auf jeden Fall besser verkaufen, ja. aber machen wir so uns es. vor, ja, Thema Gaming bei Apple. Ja, das ist ja,
0: ich meine, anders wäre es jetzt, wenn Apple im Bereich Gaming wirklich eine, eine Bank wäre, wirklich eine, ja. äh, dann würde man die Perspektiven für so ein Headset auch ganz anders einordnen können, würde man ja. sagen, jo, das ergänzt wunderbar den ihr, ihr, ihre Infrastruktur, den ihr Ökosystem, aber es existiert ja kein ernsthaftes Gaming-Ökosystem
1: von Apple. Ja aber, ja, aber selbst jemand wie Sony, der Gaming ja wirklich im Griff hat, ja. hat mit seiner PSVR- jetzt auch nicht gerade in den Bock geschossen. Ja. Das ist richtig.
0: Das kann ich sogar als nicht kompetenter Gamer äh, beurteilen, der nur ab und zu mal auf das Ganze blickt. Das stimmt.
1: ja. Gut. Mal gucken, ob sie es mit der VR2 besser hinkriegen, auch gerade weil halt jetzt zum Beispiel so Titel wie Horizon ja angekündigt sind und mhm. noch ein paar andere interessante Sachen. Aber ich sehe es auch da noch nicht. Alleine schon wegen dem Preis und dann ist es PS exklusiv, ja. keine PC-Unterstützung und na, wird auch wieder eine ganz schwierige Nummer ja
0: ja so ist es Naja. ja
1: gut dafür das wenige Geld so viel große Te so viel gute Technik äh, pf,
0: toll hm. ja. Gut, dann haben wir noch ein kleines Thema. Mhm. Das SSRP-Programm ist jetzt auch in Europa angerollt. Es gibt da eine deutsche Webseite, wo man sich, also eine europäische Webseite, die wird dann dementsprechend in der Landessprache angezeigt, in dem Land, wo man sich befindet. Das bedeutet, man kann jetzt Zubehör, Ersatzteile, Werkzeug kaufen und auch ausleihen, so wie es auch in den Staaten äh, Self-Repair meinst du jetzt? SSRP,
1: Self-Service-Repair-Programm. Ah, okay, genau. okay, okay. Ähm, ich hatte schon gedacht, dieses äh, andere Programm für ähm, ge Gewerbekunden, wo du jetzt ja äh, günstiger. Ähm, ja, das 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 läuft ja mehr oder weniger schon
0: äh, länger auch in Europa und das Programm. Ja, aber
1: die haben es jetzt glaube ich vereinfacht oder die, die die den Preis irgendwie oder die, die den EK runtergesetzt. Äh, Irgendwas war da ja, ja auch, aber,
0: aber dieses Endkundenserviceprogramm ist nach wie vor ja, genauso unattraktiv wie, wie in den Staaten. Also ja, in meinen Augen, wenn man jetzt nicht der absolute Bastelkönig ist und eine gewisse mh. Profession hat und sich damit wirklich gut auskennt, ist es nicht lohnenswert, das durchzuführen, weil man macht es auf eigenes Risiko. Die Preise sind mehr oder weniger höher sogar, als wenn man es bei Apple reparieren lässt. Und man hat natürlich das ganz große Risiko, dass man das Ding schrottet, wenn man keine mhm. Ahnung davon hat, was man tut. Da mögen die Anleitungen, die Videos noch so gut sein, wenn man nicht geschickt ist, wenn man nicht so ein bisschen fingerfertig ist, kann man da viel kaputt Ja, Vor allem ja. ein bisschen Erfahrung
1: wäre halt nicht verkehrt. Ja, ja und
0: du, du investierst ja auch Zeit. Ja? Das kommt ja auch mhm. noch dazu. Und Zeit ist Geld.
1: Also von daher ist ja, es nach. Ja, aber das... Ja, so ist es.
0: Ich, ob ich mich jetzt zwei Stunden hinsetze und ein iPhone repariere, oder ich gehe jetzt, weil so rechnen, äh,
1: die, ja, die, So rechnen die meisten ja nicht. Als Selbstständiger rechne ich so. Ja, ich sage aber, die meisten <lacht> rechnen nicht so.
0: Naja, okay. Ähm, zu, zu, nach meiner Meinung ist es so, dass es nicht, jedenfalls nicht für die Masse lukrativ ist, selbst sein iPhone zu reparieren. Zumindest mhm. nicht bei den Konditionen, mhm. die uns aktuell Apple anbietet. Mhm. Ja. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es kann natürlich auch eine Challenge sein, äh, eine Challenge für sich persönlich sein, ich repariere jetzt mein iPhone selber, dass man dann eine gewisse. Ein gewissen Genugtuung hat, einen gewissen Stolz hat danach, oh, ich habe mein iPhone selbst repariert, möglich. Es, jeder hat ja einen anderen Antrieb oder eine andere Herangehensweise. Kann ja jeder für sich selbst entscheiden, klar. Gut.
1: Und, ach, du hast ja noch das Pixelmater-Thema drin. Du wolltest doch noch was kurz zu Pixelmater sagen. Das habe ich da unten drunter. Ja, genau. Ich hatte es mir reingeschrieben, weil ich das kurz erwähnen wollte. Und zwar, wir haben jetzt gerade für Pixelmeter Pro für Mac auch wieder das Update oder ein Update gehabt auf 3.2. Und da kam ja jetzt Videoarbeitung mit und Layers etc. Also ich habe selbst nicht nicht ausprobieren können mit meinem kleinen alten Mac. Aber auf jeden Fall das, was man bis jetzt so gelesen hat, dazu klingt sehr gut. Vor allem ist es halt jetzt gerade wieder günstige Mac-Apps zu haben. Ja. Es gibt wieder eine Rabattaktion, also von daher wer äh, unsere letzten Erwähnungen und Sales verpasst hat, könnte es sich jetzt nochmal angucken. PixelMaker ist also auf jeden Fall ein, ein sehr schönes Programm mhm.
0: und ich würde bald sagen, für die Masse ist es genau das richtige Bildbearbeitungsprogramm.
1: Äh, äh. Es ist für das, was ich mache oder in der Vergangenheit gemacht habe, ja. bietet es auch wieder mehr Funktionen, als ich jemals nutzen würde? Ja. Ähm, aber gerade auch, wie gesagt, mit dem Preis, äh, aktuell, ähm, ja, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Absolut. Mit ist eine auch. der besten Bildbearbeitungen, äh, vor allem für das Geld, ja, die man für ein Mac kaufen kann. Ne? So sehe ich das auch. Bin ich auch äh, jahrelang
0: zufriedener Kunde. So. Dann gibt es mal wieder ganz neue Spekulationen. Um ein Foldable-Gerät, ich sage jetzt extra mal Gerät oder ich sage jetzt auch mal Display in dem Sinne, weil es gibt zwar viele Vermutungen, wo dieses Foldable-Display eingesetzt werden könnte. Vom Magazin The Alec gab es auch eine konkrete Spekulation, wo man das Display bei Apple einsetzen kann. Es handelt sich um eine ein Produkt, was angeblich gerade in der Entwicklung ist und es soll ein 20 Zoll OLED-Display sein, was im aufgeklappten Zustand 20,25 Zoll beträgt und im geschlossenen Zustand 15,3 Zoll beträgt. Celle geht davon aus, dass das dann Displays sein werden, die in einen MacBook Pro oder auch MacBook oder wie man es, also zumindest in einen, einen, einen Rechner, einen Mac, ähm, platziert werden sollen. Ähm, und dass Apple angeblich, es sind da wieder so lange Zeiträume, ich meine, ich kann heute auch Gerüchte in die Welt setzen und kann sagen, 2050 gibt es Flugtaxis oder 2030, ob das dann wirklich stattfinden wird, ist eine andere Geschichte. Äh, also das sind so Spekulationszeiträume, die nach meiner Meinung gar nicht realistisch zu überblicken sind. Also Alex sagt, dass 2027 dann äh, foldable ähm, MacBooks kommen sollen, genau mit diesem Display. Und das ist ja noch ein sehr, sehr langer Zeitraum und man, man weiß ja auch gar nicht, ja, also da bin ich sehr, sehr äh, skeptisch. Äh, und natürlich entwickelt Apple parallel mit. Äh, Partnern, mit Displayherstellern oder mit Panelherstellern zusammen an, an gewissen Systemen, an, an Produkten. Äh, da gibt es natürlich eine Entwicklung, aber ob diese Entwicklungen wirklich immer final direkt in ein Produkt münden und enden müssen, das ist eine ganz andere Geschichte. Äh, also ich möchte nicht wissen wie viele gemeinsame Prototypen einfach nicht auf den Markt kommen, wie viel gemeinsame Ideen einfach nicht finalisiert werden. Also das heißt ja noch lange nicht, nur weil sie einen daran entwickeln, dass das Produkt auch finalisiert wird oder in einem finalen Produkt enden
1: wird. Das So sehe ich das. Ja, Ja. No. Also wenn ich wetten müsste, würde ich ja mein Geld immer noch auf ein iPad setzen. Ich denke nicht, dass äh, wirklich als erstes ein faltbares MacBook kommt.
0: Ja, ich gehe und fest
1: davon aus, dass das erste faltbare Gerät ein iPad ist.
0: Und auch wenn Apple sich ja mit Händen und Füßen äh, in ihren Statements dagegen gewehrt hat und nie behauptet oder derzeit oder aktuell nicht behauptet hat, dass äh, macOS und iPadOS irgendwo zusammenfließen wird. Könnte es natürlich auch sein, dass 2027 diese Produkte, sprich iPad also je, und ja. Macbook irgendwie zusammengeflossen sind oder es zumindest ein, ein Gerät gibt, wo man das Beste aus beiden Welten hat in irgendeiner Form. Weiß man es? 2027 ist noch so
1: lange ja. hin. Also wir haben ja immer mal so von längeren Zeiträumen gesprochen und über lang. Wie gesagt, klar kann Apple da viel dementieren, aber sie haben auch damals ein Video-iPad dementiert oder ja, gesagt, es würde keinen Sinn machen. Was kam? Ja, ein Video-iPod. Um, und das haben wir jetzt schon bei vielen Sachen erlebt bei Apple, ja, ja. wo es entweder Dementi, obwohl richtige Dementi auch nicht, aber wo man halt den Sinn und Zweck angezweifelt hat und dann kam doch was, inwieweit das dann wirklich ein Erfolg war, beziehungsweise irgendwann eingeschlafen oder in anderen Produkten dann aufgegangen ist, mal ein ganz anderes Thema, um, aber man sollte da auf diese Aussagen von Apple nicht allzu viel äh, Wert legen, beziehungsweise das für bare Münze nehmen, weil auch Apple kann nicht 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft gucken. Und wenn wir mal gucken, wann wir die erste iPhone OS Version gesehen haben, beziehen und da ja gehört hatten, dass es auf Mac OS 10 halt aufbaut, ja, dass unten drunter halt oder Mac OS halt ist kamen ja schon die ersten Gerüchte und Wünsche auf, ja, wann werden die beiden Plattformen zusammengeführt? Und ich denke mal, je näher wir 2030 einfach kommen, ja, dass man da, klar, abhängig von der Entwicklungsgeschwindigkeit, ja, die ja nach wie vor recht zäh vorwärts geht bei iPadOS. Ja. Ähm, ja. Könnte man da, äh, wie gesagt, sagen, dass das langsam so Zeiträume sind, wenn irgendwo mittlerweile Ambitionen da wären oder Ideen, ja, dass man da halt entsprechend vielleicht schon was sehen kann. 2027, denke ich mal, wie gesagt, mit dem aktuellen iPadOS-Stand, finde ich immer noch sehr schwierig. Ähm, aber wie gesagt, je näher wir 2030 kommen, könnte da durchaus was dran sein, ja.
0: Ja, also ich, mhm. ich gehe auch fest davon aus, dass das auf lange Sicht kommen wird, dass da irgendwie diese Systeme zusammenfließen werden.
1: Ja, wie äh, das dann aussieht und ob wir dann nicht trotzdem weiterhin so Geräte wie ein Mac Pro haben. Okay, irgendwo muss ja, klar. eine Entwicklung stattfinden. Das ist ja was ähm, anderes. Genau, äh, aber so für den Konsumer, MacBook Air, iPad-Kunden, äh, warum nicht? Ja? ja, so sehe ich das auch. Also MacBook, iPad, ja. Für die, warum, warum nicht, ja? Gerade auch die Geräte, wo wir ja schon gesagt haben und wo Microsoft ja schon seit langem oder also seit längerem ja aktiv ist. Ja. Gerade die, die, sagen wir mal, Hybrid-Tablet, äh, äh, Laptop-Dinge, nicht, dass du nur eine Tastatur für dein iPad hast, sondern dass es halt wirklich vom OS her einen Unterschied oder von der Bedienung her einen Unterschied macht, zum Beispiel, ob du jetzt nur den Bildschirm in der Hand hast oder aber äh, die Tastatur noch. Ja. Und das ist ja das, was ich schon sage, stellt euch mal ein MacBook Air vor, wo du das Display abziehen kannst und hast dann ein iPad in der Hand. Ja. Technisch ist es kein Thema. Ja. Ja. Wäre es sie realisieren, könnte man auch meiner Meinung nach von Apple gerne ein paar Euro mehr nehmen. Du kriegst dann quasi zwei für eins. So ist es. Ich wäre auch durchaus bereit, da mehr dafür zu zahlen. Ja. Das kommt ja noch dazu. Ja. Ob man das so macht oder ob man dann wirklich dann ein OS hat, ja, was dann äh, wie gesagt äh, nur im Bildschirm halt Touch-optimiert ist, im Keyboard-Betrieb dann Maus-Keyboard-optimiert ist. Das ist halt die Frage, was Apple dann daraus macht, ähm, aber ähm, ja, meiner Meinung nach, klar, das, das äh, endgültige Ziel wird wahrscheinlich ein Zusammenführen der, der, der beiden Produkte einfach sein. Ne? Da gehe ich fest von aus, ja. Und das wäre auch nach meiner Meinung
0: die logischste ähm, Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Aber wir sind nicht Apple, das ist ganz klar. Äh, die müssen da, ja, und da alles, was sie jetzt machen, sind im Endeffekt nur äh, keine technischen Entscheidungen, die sie treffen. Letztendlich sind es auch technische Entscheidungen, aber keine technischen Entscheidungen auf Grundlage, dass es nicht möglich ist, sondern das sind strategische, ja, okay, die, das sind strategische ich, Entscheidungen, die sie vornehmen. Ja, ich, ja ich, ich denke
1: mal, die technische Entscheidung hat stattgefunden mit Apple Silicon. Ja, aber wie gesagt. Weil der, die, die Hardware unten drunter ist ja jetzt die genau, gleiche. Genau, die Basis ist da. Also alles, mhm. was sie
0: jetzt machen, sind nur politische und strategische Entscheidungen, die mhm. vorgenommen
1: werden. Ne? Genau. Machen könnten sie es in jede, in jede Richtung oder umsetzen könnten sie es in jede Richtung. Ja, genau, weil die unterliegende Technik haben sie ja, wie gesagt, mittlerweile Definitiv zusammengeführt ja. Ja, durch Apple Silicon. Ja. Du hast ja auch nicht mehr die Problematik, dass dein Mac mit Intel läuft und du hast ja. ARM auf, äh, auf deinem iPad ja. oder auf deinem iPhone, sondern du hast jetzt mittlerweile eine Familie. Ja klar, M1, A17, keine Ahnung, ja ist ja wurscht. Im Prinzip ja dieselbe Technik, die da, die da drin steckt, ist halt nur eine Frage, was leistet dann der einzelne Chip oder das einzelne Gerät? Ja? Wie, wie, ist die, wie ist die Leistungsfähigkeit? Ähm, aber Hardware-seitig haben sie mittlerweile definitiv den Grundsatz gelegt, dass du es machen könntest. ja? Ob sie es dann wollen oder wann es kommt und wie es aussehen wird. Ja, so ist es. Das liegt, das weiß ganz allein Apple.
0: Ja. So, jetzt kommen wir zum Elefanten im Raum, wie man so schön sagt. <lacht> was diese Woche ja so richtig nach meiner Meinung durch die Apple-Bubble getrieben worden ist. Seit ganz langer Zeit hat man mal wieder ganz konkrete Informationen bekommen und auch eine große Flut an Informationen oder an Gerüchten. Ob das jetzt Informationen sind, äh, Informationen, die auf Gerüchte basieren, sagen wir es mal so, ob das jetzt wirklich stimmt, was da herausgehauen worden ist, das ist mal ganz, ganz fraglich. Obwohl, wenn man sich diese Gerüchte anschaut, sind es nach meiner Meinung auch etwas realistischere äh, Gerüchte, als wir in den vergangenen Jahren und Monaten gehört haben. Und also es geht mal wieder um das Apple-Car. Und da hat Bloomberg berichtet, dass erstmal das, das komplette autonome Fahren komplett über Bord geworfen wurde und dass sie das angeblich komplett verworfen haben zum aktuellen Zeitpunkt auch und auch zum angestrebten Release-Termin. Äh, sicherlich haben sie es ja. nicht. Aus Entwicklung gestrichen, aber sie haben es wohl angeblich zum release ja,
1: des, schon, des ja. Apple Cars gestrichen. Also, also was sie, ja auch, was auch wirklich Sinn macht, ja, Entschuldigung, wenn ich dich noch eine Bresche ja. Wenn man mal guckt, wie der Entwicklungsstand ist, wie lange schon generell Autofirmen und auch ja. Zulieferer an dem Thema arbeiten und wie weit ja. wir jetzt wirklich sind und wie weit weg wir vor allem von dem Thema noch sind. Richtig. Selbst Apple, ja kriegt das in dem Zeitraum mit den Ressourcen, die sie ha haben, nicht hin, ja. ähm, da eine wirklich 100% funktionierende Lösung zu erarbeiten. Ähm, Gerade wenn man auch mal, und da muss ich jetzt auch wieder Elon Musk ansprechen und Tesla mit den Versprechungen, die er vor Jahren schon gemacht hat in Bezug auf autonomes Fahren, ja. und wann wir die Stufe dann letztendlich erreicht haben und wann es von, App von, von Apple, sage ich schon, von Tesla geschickt wird. Und da sind wir auch noch so lange weg. Ja. Ähm, äh, klar was gibt man auf das oder auf die Zusagen von Elon Musk in dem Bereich, ja, der im Prinzip noch nie irgendwelche <lacht> Zeiträume oder, oder Leute es ja. dann so eingehalten hat. Ja. Ja. Ähm, aber man, wie gesagt, man muss sich nur die anderen Firmen und und äh, Zulieferer angucken. Da sind wir wirklich noch ein Stück weit von weg. Ja. Also macht das durchaus Sinn, wenn überhaupt von Apple jemals geplant zur Produkteinführung, ja, wenn es denn kommt, ähm, dass sie das dann jetzt erstmal hinten anstellen, weil äh, ich denke nicht, dass es ein System gewesen wäre, was wirklich 100% außerhalb von Teststrecken funktioniert hätte. Das
0: ist richtig, obwohl man
1: muss fairerweise auch dazu sagen, was man
0: bisher so in der zum, zum aktuellen Stand gesehen hat, was Tesla gemacht hat, sind sie schon recht weit. Das muss man sa da sagen. Und sie sind auch weiter als die Marktbegleiter. Aber das Ding ist noch lange nicht final, was, mhm. was äh, ja. Tesla da
1: zeigt. Und ähm, ja, vor allem auch mit, mit der Technik, die sie ja immer oder die sie jetzt wieder ändern, sie sagen, okay, wir brauchen das das nicht, wir machen es über Kamera, wir brauchen das und das nicht, ja, wir nehmen das ja. raus, wir machen das und dann, oh, okay, äh, Freunde. Ambitionierte Ziele, die ihr da habt. ja. Und dann kommt ja auch noch dazu, so ein System
0: äh, weltweit zu lokalisieren, ist natürlich mhm. wesentlich komplexer, ja. äh, als man das annimmt, weil es annimmt. Allein schon die, die Schilderkennung zum Beispiel. Jedes mhm. Land hat andere Schilder, obwohl na, das hat man ja mittlerweile auch schon mit vielen... Ähm,
1: relativ gut im Griff. Relativ nicht
0: gut im Griff und es gibt ja, ja auch schon klassische, in Anführungsstrichen, man, man redet ja mittlerweile schon von klassischen Assistenzsystemen, So weit hat sich ja auch ja. schon so, ja, genau.
1: etabliert mhm. im, im normalen mhm. Assistenzsystembereich. Ja, da, guck du mal an, was du heute schon in Kleinwagen kriegst. Da ja. gibt es ja auch schon Schilderkennung. Also Schilder serienmäßig. Ja, 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 da gibt
0: es ja auch schon Schilderkennung, aber nicht in dem Umfang, dass sie wirklich auf ein autonomes ähm, mhm. System zurückgreifen können oder auf, äh, dass es für autonomes Fahren geeignet ist. Also von daher ist es halt so, dass es sehr, sehr komplex ist und auch die Zulassungsbedingungen, wie ich eben schon sagte, in verschiedenen Ländern ja ganz unterschiedlich sind. Also in Deutschland ist da ganz anders als Amerika oder auch selbst Frankreich hat da ganz andere Bedingungen. Also von daher ist dieses komplett autonome Fahren sehr, 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 sehr komplex
1: und ich sehe das auch noch nicht mittelfristig. Ja. Alleine schon das Thema Zulassung in Deutschland. Guck mal doch, äh, ja. welche Systeme man schon gesehen hat vor zwei, drei Jahren, was alleine äh, zum Beispiel das Thema Navigation betrifft. Projizieren von äh, Fahrhinweisen äh, etc. auf die Straße zum Beispiel. Ja. Ähm, wo man wirklich, meiner Meinung nach, sehr schöne Systeme gesehen hat, die halt diesen Blick auch weg vom Display einfach machen sollen und auch nicht unbedingt jetzt über Heads abgelöst werden, sondern zum Beispiel von Projektion äh, durch die Autoscheinwerfer auf die Fahrstraße vor dir jetzt die nächste, äh, Rechtspfeil etc. Oder auch äh, zum Beispiel, äh, wenn du nachts irgendwo fährst äh, und in Geschwindigkeitsbegrenzungen rein, die dir dann zum Beispiel die 50 oder die 30, je nachdem, halt auf die Straße projizieren vor dir, damit du, wie gesagt, wenn du das Schild übersehen hast oder so und das in deinem Display vorne du nicht unbedingt auf das Display jetzt bei dir in, in dem, wo du das, das Kombi-Instrument darauf achtest, sondern dass du das wirklich vorne das sind alles Sachen, die schon seit Jahren in der Entwicklung sind ja und bis jetzt entweder noch keine Zulassung haben oder noch keinen äh, Autohersteller gefunden haben, der die Systeme halt verbauen will ja. Hat es nicht in der S-Klasse Mercedes schon zulassungsreif und ist es da nicht äh, schon drin oder bin uh, ich jetzt da fragst du mich jetzt was, informiert. keine Ahnung ja, also das wäre es schön, wenn es drin ist, ich glaube. vor allem das wäre eine Technik, die ja in den Jahren dann auch runtertropft. Ja, ja klar. ich habe bis jetzt noch nichts gesehen. Ja. Äh, äh,
0: oder ich bin da falsch informiert, da muss ich jetzt ein Disclaimer nee, das sagen, Falsches Halb, äh, gefährliches Halbwissen. Das, das ist jetzt genau, aber wie also, gesagt,
1: ich hab, es ist auf jeden Fall noch nicht in der Masse angekommen, sagen wir es mal so, weil wie viel S-Klasse… Ja,
0: S-Klasse ist jetzt auch nicht mein Bereich, wo ich jetzt kapitelfest bin, allein schon aus Gründen des Anschaffungswiderstandes ja, ja. ist das ein Fahrzeug, was äh, ja. leider nicht in meiner äh, ja, und ist. Ja, das
1: Anforderungsprofil ist halt bei uns auch ein ganz anderes, Ja, nicht nur der Preis, sondern auch ja. die, die, die Voraussetzung, wie das Auto erfüllen muss, da fällt die S-Klasse auch nicht unbedingt rein. Ne? Aber in erster Linie auch der Preis bei mir. Ja, ich sag ja, plus, plus dann den Preis noch, ja. genau so ist es. Ja, aber äh, es gibt so viele Sachen, wie gesagt, die entweder in der Entwicklung sind oder aber man ähm, Gott, vom Markt angenommen ist falsch gesagt, aber halt von der Industrie nicht unbedingt äh, an, angenommen oder umgesetzt werden. Ja. Äh, wahrscheinlich auch wegen Preis. Ja? ja Klar, wenn du der Erste bist, halt kostet halt immer Geld. Ähm, sowas kommt ja über Dauer dann erst nach unten. Mhm. ja äh, Aber wenn es dann mal ankommt, also es gibt so viele Assistenzsysteme, wo ich mich wo man wirklich sagen kann, okay, jetzt mittlerweile sind sie halt in Klein- oder Mittelklasse in der Serie eingetroffen. ja Das ist, ja, macht auch Sinn. Ja,
0: ja ich, da können wir jetzt auch wieder so ein kleines Diskussionsfass aufmachen. Ich, ich gebe da recht, dass ganz viele Assistenzsysteme ähm, sinnvoll sind. Aber ich habe auch festgestellt, ich habe letztens mit einem relativ frischen ja, Fahranfänger sind ja immer frisch letztendlich. Ja, egal, ob sie jetzt, ja, genau. Ist ja egal. Es Fahranfänger. Fahranfänger, ich will jetzt auch keine, egal, männlich oder weiblich, ein Fahranfänger, mal ganz neutral hm. ausgedrückt. Und er hatte ein, ein Fahrzeug bekommen, was relativ viele Assistenzsysteme hat. Auch eine Einparkhilfe, also automatisches Einparken. Und die hat er immer fleißig genutzt. Nun hat er aus beruflichen Gründen ein Fahrzeug bekommen. Also er ist. Oh, ohne. Ohne. Ja, okay. Ja. Er hat zweimal versucht einzuparken und beim dritten Mal hat er dann Beule reingefahren. Nicht nur bei hm. sich, sondern logischerweise auch bei den anderen. Und ja. ähm, wenn du keine Routine hast im Selbst einparken, mhm. das will ich jetzt gar nicht als negativ doch, ich will es als negativ nee, nee. bewerten, weil du lernst nicht mehr komplett das ganze Spektrum des Autofahrens. Du verlässt dich von Anfang an auf deine ja, Assistenz. so viel Technik, stehen. ja. Mhm. Aber das ist jetzt nicht nur beim Autofahren so, das ist generell so. Genauso, dass die Kompetenz des Kartenlesens, das fällt ja auch weg. Du setzt dich rein, machst dein Navi, Navi an ja. mhm. und fährst. Äh, da gibt es so viele Dinge, die glücklicherweise die Assistenzsysteme dir abnehmen, aber du auch in deinen Kompetenzen äh, eingeschnitten bist oder die gar nicht mehr lernst, ne? rückwärts einparken. Du lernst es zwar noch bei der Fahrschule, aber du lernst auch nur auf dieses eine Ziel hin, hinweg, das bei der Fahrprüfung zu können. Und danach, äh, wenn du jetzt ganz moderne Autos hast, dann pflegst du ja gar nicht mehr deine Kompetenzen oder oder schärfst deine, deine fahrerischen Leistungen. Und deswegen denke ich, je mehr Assistenzsysteme man hat, je weniger Kompetenz werden auch in Zukunft die Fahrzeugführer haben oder Führerinnen haben. Das ist meine Meinung. Hm. Je weniger komplex die, die Gefahr, das Auto ja, ist, je mehr ist Gefahr ja auch besteht. der
1: Fahrer ge, ge, hm. gefragt. Ne? Also ich, ich sag mal. Ja, genauso wie blind äh, verlässt du dich auf die Anzeige von deinem System, äh, das halt oder niemand im toten Winkel ist. Ja. Schulterblick ist da eine genau. zum Beispiel. Ne? Ja. Also. Ja, wobei ich auch sagen muss, dass ich habe ja bei mir im Auto auch dieses automatische Einparken. Ich habe es noch nie benutzt, weil ich, mein Gott, ich mache es schon immer im Prinzip selbst, ja, das Einparken. Und weiß gar nicht, inwieweit ich dem System vertraue. Wie gesagt, ich vertraue ihm eigentlich nicht. Deswegen habe ich es auch noch nie benutzt, weil ich es selbst auch kann. Ja, genau. Was ich vermissen würde, ist garantiert die Rückfahrkamera. Genau, das ja. wollte ich gerade sagen. Rückfahrkamera das ja.
0: ist natürlich eine wahnsinnige Hilfe und in ja. Kombination mit den Parkassistenten, den Piepser ist es natürlich eine mhm. wahnsinnig tolle Geschichte, gebe ja. ich zu. Äh, und das ist eine
1: Komponente, die ich auch beim, bei meinem aktuellen Fahrzeug nicht mehr missen will. Ne? Und das, weiß ist noch das ist aber auch stark vom Fahrzeug noch abhängig, zum Beispiel bei mir, die Sicht nach vorne ist auch sehr schlecht, wenn du irgendwie nach vorne einparken musst, ja. ähm, sei es entweder ein Fahrzeug oder oder äh, auch gerade eine Wand oder so, oder du bist im Parkhaus unterwegs, wie gesagt, da bin ich auch froh, dass ich die äh, die die Piepse halt nach vorne habe, weil das auch sehr viel hilft, ähm, aber gerade alles, was rückwärts fahren und äh, auch rückwärts einparken betrifft, alle ohne Kamera hätte, wie gesagt, müsste ich jetzt auch ein bisschen mehr kurbeln vielleicht oder nochmal ansetzen, weil die hilft schon viel. Ja. Aber ich bin ja auch
0: geil. in Anführungsstrichen so ähm, so bekloppt, sage ich jetzt mal. Wenn ich ein Fahrzeug neu habe, dann fahre ich auf einen großen Parkplatz, der leer ist, oder auf einen mhm. Schützenplatz. In Göttingen haben wir einen mhm. Schützenplatz, der ist zugänglich äh, auch äh, wenn also ganz normal zugänglich. Dann nehme ich mir ein paar Pylonen mit und stelle mhm. alle Parkassistenzsysteme aus und versuche, das Fahrzeug kennenzulernen, einzuparken, ein Gefühl für das Fahrzeug zu haben, das ja, Bauchgefühl ne, zu bekommen für das Fahrzeug. Weil, vor allem auch, äh,
1: wenn gerade mit, mit der Rundumsicht, ja, wo sehe ich den noch, wo sehe ich ihn nicht, ja, wo ja, ja, oder auch mal wirklich ohne Kamera das Fahrzeug einzupacken. Genau. Wie, ne? wie weit bin ich dann auch
0: wirklich ja. weg davon
1: und so, ja. Weil wenn es ich nicht mehr sehe und so. Ja. Es, ja. Ist,
0: es gibt ja auch ein sicheres Gefühl, wenn du dein Fahrzeug einfach kennst. Ne? Mhm. Das ist so. Also, und ja. ich gehe auch alle äh, zwei Jahre zum Fahrsicherheitstraining. Ganz einfach, das, das ist einfach äh, wichtig. Das Fahrzeug auch in in Situationen unter Kontrolle zu haben, bei Nässe, bei äh, wie verhält es sich beim Bremsen etc. Und das sollte man auf seinem eigenen Fahrzeug machen, ne, um das Fahrzeug dann auch kennenzulernen, in Extremsituationen.
1: Und auch da, ich habe zuletzt mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der hat gesagt, äh, der hat jetzt hier diesen Sommer so viel gearbeitet und ist mit dem Hänger gefahren, der muss, hat, äh, hat äh, wollte halt nicht immer einen Bekannten fragen, wegen Hänger fahren, weil du brauchst ja Führerschein. Ja, ja, ähm,
0: heutzutage die die, die neu. Genau.
1: Und ich so, wie Führerschein für Hänger fahren. Und er so, ja, Hänger in der Größenordnung und was ich hier machen? und muss ich Führerschein machen. Mhm. Und ich so, das ist bei mir alles noch drin. Ich bin noch nie Hänger gefahren. Oder was heißt noch nie? Ich bin schon Hänger gefahren, aber so kleine Dinge, Einachse. Ja, ja, so ein mal ein bisschen, ja. bisschen vorwärts fahren und das war's ja aber mhm. groß nichts irgendwie mit rangieren oder gro oder große Anhänger da habe ich auch da habe ich auch gesagt wenn ich heute sagen würde gerade Camping oder so ja und du hättest einen Anhänger ich würde wahrscheinlich schon mal in die Fahrschule gehen und würde mal sagen hier Freunde ich brauche mal ein paar Stunden dass wir hier mit dem Gespann oder so mal ein bisschen unter professioneller Anleitung äh, äh, mal einen schnellen Crashkurs machen oder so ja. Ja. weil ähm, so von jetzt auf gleich noch nie gefahren würde ich mir auch nicht unbedingt zutrauen ja. so ist es Wobei ja, selbst da gibt es ja heute Assistenzsysteme. Für das Rückwärtsfahren. Äh, dafür gibt äh, ja ja klar, Da gibt's, das hat sich auch stark weiterentwickelt. Das ist richtig,
0: ganz klar. Naja gut, jetzt sind wir so ein bisschen vom Kernthema des, des Apple ja, Immer noch Auto. <lacht> immer noch Auto, immer noch Fortbewegungsmittel. Und das ist nach wie vor für mich immer noch ein
1: ganz faszinierendes Thema, ich weiß. <lacht> das wird auch noch einige Zeit so bleiben, ja, auch wenn man sagt, das Auto oder wenn man ja das Ende des Autos im Prinzip versucht, irgendwie herbeizureden, das wird auf, selbst auf lange Sicht wird uns das noch erhalten bleiben. Wie die Technik dann aussieht, ist eine andere. Aber ja, an sich, auch für die individuelle Fahrtbewegung wird das noch lange ein Thema sein, ja. Naja, klar, es, es werden sich halt die, die, die
0: Punkte, wo sich die Leute über ein Fahrzeug begeistern ändern also das wird jetzt vielleicht bei vielen das Ökosystem sein was sich im Fahrzeug befindet da wird es die Differenzierungspunkte geben es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr in erster Linie die Motorisierung sein wo sich die Leute über begeistern sondern ganz andere Dinge also die die Merkmale wo sich der Kunde mit einem Fahrzeug identifizieren kann das das wird in Zukunft das werden in Zukunft ganz andere Merkmale sein das das, das so sehe ich das Also das wird sich das wird sich ändern das wird sich ähm, aber auch fließend verändern. Ganz klar. Aber noch zum, zum Apple Car mhm. zurück. Ähm, wie gesagt, man will da nur noch auf klassische Assistenzsysteme setzen. Ähm, und Kern dieser ganzen Sache soll ein, ein Zentralrechner sein, der sich im Inneren des, des Fahrzeuges befindet, logischerweise, der mit vier Prozessoren ausgestattet sein soll. Die Prozessoren sind mehr oder weniger schon fertig entwickelt. Das sind äh, Prozessoren, die ungefähr die Leistungsklasse haben der stärksten Mac-Chips. Das wären äh, ja Max äh, M1 Ultra, wenn man jetzt zum aktuellen Stand davon ausgeht. Und davon vier Stück, das wäre natürlich eine wahnsinnige Rechenleistung, die da drin steckt. Und der Hochleistungsrechner hat den Codenamen DENALI. Und wie ich eben schon sagte, beinhaltet der vier äh, leistungsstarke Chips. Ähm, das Ganze soll mit einem großen äh, Arsenal an Sensoren ausgestattet sein. Das ganze Fahrzeug, ein LiDAR-Sensor oder LiDAR-Sensoren, Radarsensoren und Kameras. Also das ganze Ding soll vollgesteckt sein bis oben hin mit äh, wichtigen oder auch vielleicht nicht so wichtigen Sensoren, die das Fahrzeug ähm, oder wo, die, wo das... Ähm, dass äh, die Assistenzsysteme mit äh, gefüttert werden. Und das Ganze soll Cloud-based sein, also ein KI-System, was äh, als Background äh, AWS hat, also äh, Amazon AWS, also das soll quasi die Background oder äh, die Basis sein, die dahinter steht. Und ähm, da sind wir wieder beim System, bei einem Thema Ökosystem. Und wenn das alles so stimmt, denke ich, dass sich natürlich dieses ganze Fahrzeug dann perfekt in das vorhandene Ökosystem sein äh, einbindet, wo man ja als Apple-Kunde sowieso schon drin steckt. Und davon gehe ich natürlich aus, dass dieses Fahrzeug sich natürlich perfekt ja, da reinbindet. Find-me find ist da auf jeden Fall ein Teil alles, von, ja. alles wird sich dann nahtlos in das System einfügen. Und das ist natürlich dann auch wiederum das äh, Apple sehr Musik, sinnvoll. Apple TV Plus, ja, ja, das. ja. Ja, gut, während der Fahrt wahrscheinlich nicht, aber alle solches. Ja, für die Kids auf der Rückbank. Äh, zum Beispiel, ja. ja. Und angeblich. Was ich auch für realistisch halte, weil wenn dieses Fahrzeug natürlich so vollgestopft ist mit mit, mit solchen Systemen und und mit solcher Technik, äh, soll das um die 100.000 Dollar kosten? Was ich äh, ja,
1: wobei in den Berichten, die ich gelesen habe, stand immer ganz äh, ganz stark unter 100.000 Dollar. Unter ja. Was ja was ja sein mag ja. Das kann ja viel ist sein. Ja auch noch drunter. Ja. Das kann viel sein. ja. Äh, und man kann stark davon ausgehen, dass es bei uns äh, eine jenseits. Der 100 sein Also ich denke, den kommt, es wird ja.
0: näher an die 100.000 sein, als an die 50.000 sein.
1: Ne? Das ja, ja, das ich, ich habe eben gesagt, wie gesagt, ob es dann 99.000 sind, ja, das wäre ja auch noch 100, äh, unter 100. Ähm, wie gesagt, das ist ja dann, mein Gott, äh, ja, das mag ja sein, aber wie gesagt, man kann auf jeden Fall davon ausgehen und das sieht man auch bei den aktuellen Preisen, das wird bei uns definitiv jenseits ja, und wahrscheinlich auch einiges über den 100 liegen, ja.
0: Ja, und da ist natürlich klar, ich meine, das wird ein Premium-Fahrzeug sein. Das mhm. erwartet man natürlich auch, wenn Apple zuerst ein Fahrzeug rausbringt, dass sie erstmal ein, ein Premium-Produkt rausbringen, sowohl technisch als auch von der Verarbeitungsqualität. Äh, da geht man, das ist einfach auch der Erwartungspunkt äh, von, von den mhm. Kunden. Wenn so ein Fahrzeug kommt, wird das technisch äh, State of the Art sein und es wird natürlich, die Verarbeitung wird auch State of the Art sein. Äh, stell dir nur mal vor, äh, dass es nicht der Fall wäre. Das wäre ja natürlich auch ein, ein schwarzer Fleck auf Apples weiße Qualitätsweste.
1: Ja, das Problem ist halt, mit wem, sind sie in, mit ja. wem arbeiten sie mit jemand zusammen? Und wenn ja, mit wem? Und das konnte man nach meiner Meinung aus den bisherigen Gerüchten
0: nicht herauslesen.
1: Ja, es gab so viele Namen. Ja, bisher, in ja, ja. die letzten Jahre, das schwer Ab zu sagen, wer es dann letztendlich wirklich sein wird. Ja.
0: Aber wie gesagt, zu den aktuellen Gerichten konnte man jetzt da nichts rauslesen. Mhm. Na, und es soll auch erst in Anführungsstrichen 2026 kommen. Ja, aber das ist, ist ja auch schneller als man früh. denkt.
1: 2026. Ja, ja, das
0: ist immer noch sehr früh. ist 23. Wir stehen kurz vor 23. Was ich
1: was mich mal interessieren würde, ist, was sie mit einem cloud-based äh, KI-System meinen, weil macht meiner Meinung nach im Auto nicht unbedingt viel Sinn. Naja, um, dann gerade für alles, was halt äh, zeitkritisch ist macht das macht eine Cloud-Anbindung kein Thema, keinen Sinn. Ja, deswegen macht das mit diesem leistungsstarken Rechner im Auto schon mehr Sinn, weil das muss ja alles äh, in Real-Time im Auto direkt verarbeitet werden. Cloud eigentlich höchstens für die ganzen Service-Anbindungen. Naja, ich meine, Verkehrssituation äh, ich ja, ja, für die, die, die Cloud, service dann. Ja, äh,
0: ja und äh, ich meine, die weil Fahrzeuge alles andere, durch diese Cloud-Technologie, durch diese äh, in Anführungsstrichen, wie heißt es so schön, Schwarmintelligenz, die werden die Fahrzeuge natürlich dann auch e entwicklungstechnisch immer schlauer, immer besser. Sie entwickeln sich quasi durch die Cloud-Intelligenz dann auch äh, vor. Das ist natürlich für die aktuelle Geschichte wahrscheinlich dann weniger interessant, aber für die weitere Entwicklung kann natürlich Apple daraus äh, sehr große Vorteile ziehen. Äh, Tesla macht es ja nicht anders. Letztendlich.
1: Ja, die, die Frage ist auch, und das, die stellt sich mir sowieso schon bei den ganzen aktuellen oder bei den modernen Autos ist, inwieweit kann ich von diesen ganzen Datensammeln auch äh, äh, Sag mal so ein äh, auf den Fahrrad ziehen. Nee, nicht auf den Fahrer, sondern wie wie kann ich da raus? Wie kann ich dem widersprechen? Äh, ich glaube, das ist bei solchen also
0: bei solcher Art von Fahrzeugen kaum noch möglich.
1: Ja, und das ist die Problematik, ja, weil egal was was der Hersteller sagt, ja, was mit den Daten passiert oder wo sie nicht gespeichert werden oder ja. an wen sie nicht gehen können. Ähm, und dann äh, machen sie vielleicht doch eine Abfrage bei BMW und die sagen hier hast du die GPS-Daten, ja
0: aber da äh, vertraue ich Apple derzeit äh, mehr als zum Beispiel Tesla als äh, direkten
1: Oh ja, ja das vielleicht. ist auch so eine Sache. Wer war das? Der waren das nicht auch die Bayern, die an die Kamerabilder von den Tesla-Fahrzeugen ran wollten? Weil ja, wenn da die, wollten die, wenn ja, die Kamera ja. doch eh schon die ganze Zeit läuft, können sie doch auch.
0: Bitte. Und Aber da, also was, was man bisher gehört hat, dass Tesla da <lacht> relativ äh, freigebig ist mit den raus mit den rausgeben ja, von Daten. Wie gesagt, ja. und das ist ja das, was ich meine. Das kann ja. nicht sein. Das und da, da vertraut Da vertraue ich zum jetzigen Zeitpunkt Apple wesentlich mehr als allen ja, anderen vor Herstellern
1: wie gesagt, vor allem, wenn es wirklich eine Cloud-Anbindung ist und wir ja. haben jetzt gerade die Info gehabt mit, dem, äh, mit der End -end Verschlüsselung, genau, Genau, gerade was auch die iCloud-Backups betrifft und was halt alles in, enthalten ist in, in den Verschlüsseln in Zukunft, ähm, da muss ich mich nochmal genauer einlesen, aber das klingt auf jeden Fall alles schon mal sehr gut. Vor allem äh, die Aufschreie, unter anderem das FBI, ist die, klingt ja. sehr gut. Und wenn die aufschreien, das macht die Hoffnung.
0: wenn die aufschreien, ist es immer ein sehr genau. gutes Zeichen, dass es, genau. äh, dass es eine gute und, Entscheidung ist.
1: Ja, und da war ja auch gleich äh, so wie wir, äh, wie wie haben Sie gesagt in dem Artikel? Da ging's, äh, da kamen halt die ganzen. Äh, oder die Kommentare hier von so Sicherheitsfirmen, Beratern und, und Gruppierungen, ja, ein guter Schritt und lang, ist auch Zeit, weil iCloud bis Backup bis jetzt unverschlüsselt. Und ähm, das FBI hatte in dem Statement auch nur gesagt, äh, so wie das Recht auf Privatsphäre, muss auch ein Recht auf den Zugang zu, äh, also in Bezug auf Strafverfolgung und sowas gegeben sein. Und ich so, ja, da fängt die Diskussion wieder an. Ja, ja so ist es. Oh. naja, also oh. sind, da ist das FBI nicht alleine, ja, ist, da, da rufen ja alle anderen auch danach mm. ja ähm, nee, aber wie gesagt da macht das auf jeden Fall auch Sinn, weil das dann auch da ja, äh, die Daten entsprechend verschlüsselt in die Cloud kommen, weil ähm, ja das sind meine Daten ja, ja. so ist es Nein, das, das einzige, was wirklich funktionieren muss, ist in der Notsituation, ich habe einen Unfall, das System löst aus. Hau die Daten raus, damit der Krankenwagen kommt, ja. Aber alles so andere ist. Es.
0: Nein, ich meine, solche, das Aufzeichnen von solchen Fahrerdaten im Allgemeinen, auch wenn du keinen Unfall hast, etc., ist natürlich auch, weckt natürlich bei Versicherungen auch Begehrlichkeiten. Um ja, einstufen ein, zu können, ein ist das jetzt ein passiv sicherer Fahrer oder ist es ein Risikofahrer, der immer am Limit fährt. Das weckt natürlich sehr, sehr viel Begehrlichkeiten.
1: Um es gibt ja seit Jahren ja auch die Angebote von Versicherungen mit der Blackbox im Auto. Genau um ja. die Tarife günstiger zu machen. Äh, nein, danke.
0: Ja, auch, ich meine, ich,
1: ich würde von mir behaupten. Also ich bin jetzt kein Raser. Und, nein, ja, ich sagt, würde von mir behaupten,
0: dass ich ein sehr ähm, vorausschauender, sicherer mhm. Fahrer mhm. bin, aber trotzdem äh, mhm. möchte ich nicht da eine Überwachung im, im Auto haben. Genau. Ja? Weil es kann ja mal sein, dass ich aus irgendwelchen Gründen so richtig äh, mich äh, negativ im Verkehr verhalten muss. Ja? Und wenn das dann auf der Blackbox ist, ich weiß natürlich nicht, ob dieser eine Peak, der dann mal auftaucht, hm, wirklich dann genau. schon relevant ist. Dann, ja, ja. Aber ich weiß ja nicht, wie das mit einbezogen wird. Ja? Keine das wird Ahnung. wird dir dann aufs Brot geschmiert. Dass ich aus irgendwelchen Gründen in einer Notsituation, Hier, vor wie man, zwei Jahren, hast du mal ins Krankenhaus diese, fahren muss und dann mal richtig genau. äh, drauftreten muss, etc.
1: Ja? Und Ja, egal warum. Ja. ja. Wie gesagt, vor, ja. vor gefühlt 100 Jahren hast du mal irgendwie eine Geschwindigkeitsbegrenzung übergangen. Genau. Und dann... Genau, so ist es.
0: So, dann haben wir das den Elefanten auch bearbeitet. Mal gucken, <lacht> ob, ob 2026 der Elefant dann auch kommen wird. Und äh, auch wenn diese Gerüchte relativ realistisch klingen heißt es noch lange nicht, dass das Fahrzeug kommen wird. Bis 2026 kann Apple das erneut streichen, kann Apple personelle ja, genau. Umstellungen <lacht> vornehmen, was da alles schon personell vorgenommen worden ist. Mhm. Jetzt muss es ja, der Kevin Lynch wurde ja in, in den Bereich reinbefördert. Rein der kam ja früher aus dem Bereich Apple Watch, jetzt ist er im Bereich Apple Car tätig oder Project Titan etc. Was da alles so passiert ist, Apple k-technisch, was sie dazu gekauft haben, ein Personal oder von Autoherstellern wieder entlassen haben oder die wieder freiwillig weggegangen sind. Mhm. Das ist so ein dynamisches Verhalten derzeit oder schon seit langer Zeit, dass das denke ich auch nicht genau zu berechnen ist, was da kommen wird. Das ist unberechenbar derzeit, nach meiner Meinung. Für uns Außenstehende sowieso. Gut. Tja, und im Moment, wo äh, jetzt mal einen harten Break zum zum nächsten kleinen Thema, Apple scheint ein Versprechen zu brechen. Auch wenn wir diese Thematik schon seit Monaten immer wieder anschneiden, ich gehe mal davon aus, dass wir dieses Jahr auch nicht in der Vorstellung keinen Mac Pro mehr sehen werden. Ja, mittlerweile Dezember. Also ja, es ist durch. Sieht ne? aus. Ist es ist durch. Da, da fragt man sich nur, was sind es für Probleme, warum Apple dieses Versprechen äh, brechen muss. Ich glaube nicht, dass sie das gerne machen, äh, um dieses Zwei-Jahres-Ziel zu reißen. Mhm. Also sie haben ja gesagt, zwei Jahre, äh, dann haben wir den den Umzug vollzogen äh, zum Silicon äh, komplett auf, auf allen äh, Bereichen, auf alle Bereiche und äh, das haben sie ja jetzt nicht geschafft. Nicht nur, dass der Mac Pro nicht komplett umgezogen worden ist, sondern es gibt ja immer noch ähm, Mac Minis mit M1, mit nicht mit M1, mit Intel Chips zu kaufen, die sind ja auch noch nicht komplett rausgeflogen. Obwohl man könnte sagen, dass sie zumindest im Teilbereich, also im Einstiegs-Silicon, Mac Mini-Bereich umgezogen sind, aber noch nicht komplett. Also da fragt man sich, wo gibt es die Probleme beim Mac Pro? Ist es das generell? Wahrscheinlich haben
1: sie zu oft unseren Podcast gehört. Ich glaube nicht. Zumindest, weil äh, wir ja auch immer sagen, hier das, das und das und es darf zum Beispiel kein Aufgebot oder kein größerer Mac Studio werden etc. Und dann haben sie gesagt, wir müssen zurück ans Zeichenbrett, ja, wir müssen das alles ja, nochmal machen. klar,
0: ich weiß weil dass uns einige Apple-Mitarbeiter hören, aber leider nicht aus wirklich Entscheidung <lacht> aus, aus, aus dem höheren Management, <lacht> sondern nur aus dem mittleren Management, wenn es hochkommt. Ne? Das ist ja. äh, leider so. Immerhin 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 genau. äh, damit möchte ich jetzt natürlich nicht den, die Kollegen auf den Schlips treten die uns hören das klang jetzt so ein bisschen negativ behaftet aber das, das wollte ich damit jetzt nicht ausdrücken aber ich glaube nicht dass uns Leute aus aus den Staaten hören das ist meistens aus aus Ja dem da Bereich. haben wir ja
1: alleine schon wenn du mal guckst Sprachbarriere äh, genau ich wollte es gerade sagen so ja. ist es so ist es ja. Aber wir doch mal anfangen in englisch zu podcasten wäre ja, doch die Zielgruppe größer
0: das kannst du gerne machen, aber das wird meiner Seite aus nicht repräsentativ sein. Mein Englisch reicht dazu aus, um sich vernünftig zu unterhalten. Um sich, aber, um sich einen
1: Burger bei McDonalds zu
0: bestellen. Aber nicht, aber nicht für, eine Sendungs, für ein sendungsfähiges Produkt. Da habe ich ja schon in okay. deutscher Sprache meine Probleme. Ach, oh. <lacht> ja, man muss sich auch selbst einschätzen. Ah, ja, wobei, deutsche Sprache schwere Sprache. Ja. Das stelle ich immer wieder fest. Das ist korrekt. So, ja, äh, damit würde ich sagen, dass da hat Apple Probleme mit dem Mac Pro. Entweder ist es das, das Problem der, der Chips, äh, dass sie da nicht die Chips reinbekommen, die sie gerne drinnen hätten. Sprich, drei Nanometer könnte da ein, ein Hemmnis sein. Oder auch das Problem der generellen Positionierung. Wird es modular, wird es nicht modular? Äh, wie wird es dann final aussehen, das Produkt? Oder generell, sie wollen es modular machen und haben im Bereich der, des, des, des Modulaufbaus Probleme, das sind ja so viele Fragen, die da jetzt auftauchen. Mhm. Und, und ich glaube, Sie wissen auch, wenn Sie das Ding vorstellen, das wird ähm, das wird kritisch werden. Ja, weil zurzeit ist der Intel Mac Pro ja nun sehr, sehr modular. Und wenn Sie jetzt wirklich den Schritt gehen würden, den nicht mehr modular anzubieten, den Silicon, äh, ja, dann werden Sie einige... Kunden, denke ich, vor den, vor den Kopf stoßen. Tja, bleibt spannend. Mir kann es jetzt egal sein, ich muss jetzt zehn Jahre wieder auf meinen neuen Mac Studio drauf rumrutschen. <lacht> Die Entscheidung habe ich jetzt getroffen und ich hoffe jetzt mal nicht, dass gleich im Frühjahr ein neuer Mac Studio mit einem neuen M2-Chip kommt, dass ich da jetzt nicht wieder ähm, auf dem alten Gerät rumrutschen muss. Keine
1: Ahnung. Da der, ich, äh, der, der wird ja nicht schlechter. Naja, nee, aber der Neue wird dann besser. Ja, aber der Aktuelle wird ja nicht schlechter. Nein, nein. nein, Das, was er jetzt kann, kann er in Zukunft ja auch noch. Ja, aber es ist dann immer blöd, wenn man sich dann gerade
0: für ein neues System entschieden hat und dann ja, kurzzeitig pff. kommt ein neues System raus. Mhm. Ne? Ist, dann, ist dann immer doof. Ne? Aber das hat mich aber ja beim alten 2013er braun nicht ge ge gejuckt. Da habe ich ja auch äh, neun Jahre oder fast zehn Jahre jetzt äh, drauf rumgearbeitet. Und ich muss sagen ich war damit sehr 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 zufrieden also auch wenn viele sagen der, der Mac Pro ähm, 2013 war so ein Flop das was ich damit gemacht habe hat er vollkommen äh, ohne Probleme erledigt ja Tja, das dazu und er würde es wahrscheinlich immer noch tun, wenn Apple diese verdammte Ventura-Kompatibilität nicht äh, oder besser gesagt, nicht eingestellt hätte für das Gerät. Das ist so schade eigentlich. Mhm. Ich denke, leistungstechnisch könnte da Ventura locker drauflaufen.
1: laufen. Naja. wahrscheinlich, ja.
0: ja. Gut, ach so, da gab es noch eine Hörerfrage, was ich denn für ein Display an dem Gerät angeschlossen habe. Die Frage möchte ich natürlich beantworten. Gar keins. Das wäre schön. Ich arbeite mit Telepathie direkt in das ist direkt in den Chip rein. Und ich habe einen Thunderbolt 4 Stecker einbauen.
1: Der, der, der Tester von Neuralink? Ja, heißt? ich habe
0: direkt ein Thunderbolt 4 Kabel ins Gehirn reingeschoben. <lacht> ja, aber nur als Original Apple Thunderbolt 4 Kabel, was ja fast so teuer ist wie ein Display. Äh <lacht> Nein, ähm, ich habe sage und schreibe mein altes Thunderbolt Display angeschlossen und da kam dann die das habe ich dann kurz beantwortet. Dann kam aber die zweite Frage, die, denke ich, wahrscheinlich für viele andere noch interessant sein könnte. Was für einen Adapter habe ich da benutzt? Ja. Leute, es ist ganz einfach. Kauft bitte, in, wenn ihr speziell das Apple Thunderbolt Display an einen Mac Studio oder auch an ein neues MacBook Pro 16 Zoll, 14 Zoll, jedenfalls mit Thunderbolt anschließen wollt, sei es Thunderbolt 3 oder sei es Thunderbolt 4, Kauft bitte den Original Apple Adapter. Ich war natürlich wieder derjenige, der den der den Igel in der Tasche hatte und habe nach einem günstigen Adapter geschaut. Ich habe den Adapter angeschlossen, das Bild sah aus wie hingeschissen, auf gut Deutsch. Also es war nicht das Gelbe vom Ei. Obwohl ich im Netz gelesen habe, es soll generell funktionieren. Dann habe ich in den sauren Apfel gebissen und habe mir für... 49 Euro, war sogar noch im Angebot bei Amazon, den Original Thunderbolt Adapter von Apple gekauft. Was soll ich sagen, ein hervorragendes Bild, das was der ähm was das alte Thunderbolt-Display natürlich hergibt. Ich, ich kann aus einem äh, Thunderbolt-Display auch kein 5K-Display machen, aber ein ordentliches Bild und alle Funktionalitäten sind auch adaptiert worden. Sprich der Thunderbolt-Hub, äh, der sich auf der Rückseite, oder der USB-Hub, der sich auf der Rückseite befindet, und auch die Lautsprecher werden angesprochen, die sich im Thunderbolt-Display befinden. Also Apple hat und ist da
1: eine USB-C auf.
0: USB-Thunderbolt-Adapter, der Thunderbolt 3-Adapter, wie er so schön heißt von Apple, mhm. auf Thunderbolt 2. Der konvertiert natürlich nicht nur das Display, sondern ich könnte auch Storage anschließen. Also alles das, was Thunderbolt mhm. 2 betrifft, ich, äh, kann ich damit betreiben. In, in, bei mir ist es natürlich das Dis Display, was ich daran verwende. Und äh, das funktioniert ohne Probleme, das Display. Seitdem ich äh, umgestiegen bin, perfekt. Auch Power-Management-Funktionen, alles wird eins zu eins über, übernommen. Und sicherlich ist der nächste Weg, wenn ich mal wieder mein Gadget-Budget angespart habe, dass ich dann auch auf ein neues Display umsteigen werde, aber das wird jetzt nicht in, in zeitnah passieren. Ähm, das wird jetzt erstmal so bleiben auf dem alten bewährten Apple-Display. So ist ja, es.
1: Das hat ja noch den, den, diesen alten Thunderbolt-Stecker. Thunderbolt 2, genau. Mhm. Ja, genau. Das war ja alles noch, bevor äh, die Umstellung kam, genau.
0: Aber mit dem Adapter funktioniert es halt. Mhm.
1: Ich könnte natürlich,
0: ich habe ja noch ein UltraFine ähm, 5K-Display, wo mein MacBook Pro dann angeschlossen ist, wenn ich es stationär benutze. Aber das sieht halt neben dem Mac Studio echt nicht schön aus. Das möchte man auch nicht haben. Das sind bei mir jetzt Designgründe.
1: Ich wollte gerade sagen, weil 5K ist ja eigentlich...
0: Ja, aber... Das steht frei im Raum und auf den ersten mhm. Blick von hinten sieht das Thunderbolt Display fast genauso aus wie das neue 5K Display. Also es sieht schon so, so von Weitem könnte man das schon annehmen. Nur von vorne sieht es halt nicht so aus. Display, wenn da schon etwas größer sind. Aber wie gesagt, mit dem Adapter funktioniert es ohne Probleme und die günstigen Adapter haben bei mir nicht funktioniert, also nicht zufriedenstellend funktioniert. So ist es. Also Apple macht manchmal schon gute Dinge, muss man sagen. Ne? adapter ne? Also nicht jeder Adapter, der von Apple kommt, ist auf passé, über, passé gesehen überteuert, aber wenn ich überlege, dass das alles so funktioniert, dass alle Technologien durchgereicht werden, ist das schon mit den, mit den 50 Euro, finde ich, angemessen, nach meiner Meinung. Weil die Billing Adapter haben auch schon 20 gekostet, also ist der Differenzpunkt so groß jetzt auch nicht mehr. Hm. Na, was nützt mir 20 Euro, wenn der Kram nicht funktioniert? Äh, ist es auch uninteressant.
1: Naja. Vor allem, vor allem hast du schon 60 bezahlt dann, ne? oder 70 sogar. Na, den billigen Adapter habe ich dann natürlich zurück, zurückgeschickt nach Amazon.
0: Ja, okay. Was soll ich Gut. mir den dann hier hinlegen, wenn es nicht funktioniert? Und bei Amazon ist es ja. ja generell sehr einfach, ähm, Adapter zurückzugeben. Ja, Oder generell Produkte zurückzugeben, ja. nicht nur Adapter.
1: Der wird nur weil leider wahrscheinlich dann äh, weggeworfen. Ne?
0: Ja, was soll ich machen? Ich kann mir jetzt nicht 20 Euro hinlegen, nur weil es so schön ist. Ja, ja klar. Ja. Ja, das bringt ja auch nichts gut aber weil es gutes stichpunkt weil es so schön ist lass uns doch mal in unsere gewinnspielecke ein, ähm, eintreten da haben sich äh, hörer gemeldet und haben geschrieben ob wir jetzt das ganze jahr das durchhalten bis nächstes also bis nächstes jahr in, in den dezember hinein ob wir jetzt jede woche ein gewinnspiel machen können
1: <lacht> und
0: äh, habe ich gesagt ja würde ich gerne machen liegt aber nicht an mir bis jetzt sieht es so aus dass die kette äh, erstmal nicht reißen wird die Gewinnspielwochenkette aber das liegt ja nicht in meiner Hand oder nicht in unserer. Aber was wir heute verlosen können, ist natürlich wieder ein kleines Package, was äh, Einhörer gewinnen kann, weil es auch in der Kombination Sinn ergibt, finde ich. Und da hat sich die Firma 12SAUS äh, bereit erklärt, ein bisschen was äh in die Gewinnspielwochenecke ecke reinzuschmeißen. Und sie haben sich nach meiner Meinung auch nicht lumpen lassen. Wir haben nämlich ein schönes äh, Set, was denke ich jeder so, der zumindest im Apple-Ökosystem unterwegs ist, gebrauchen kann. Und da muss ich jetzt mal runterscrollen, weil ich habe es natürlich schon wieder vergessen, was es beinhaltet. Das habe ich mir natürlich aufgeschrieben. Äh, es beinhaltet einmal den 12-South Airfly Pro. Und äh, ja, Airfly Pro haben wir hier eigentlich noch nicht besprochen. Möchte ich auch heute nicht unbedingt tun, aber ich will es kurz ansprechen, was die Grundfunktionalität des Produktes beinhaltet. Äh, bedeutet, wir stecken das Ding einmal in einen Klinkenstecker hinein und äh, Geräte, die halt keine keinen Bluetooth-Support bieten, äh, bieten dann mit dem Airfly Pro äh, Bluetooth-Konnektivität äh, an. Man kann dann halt Bluetooth-Kopfhörer ganz bequem darüber konnektieren. Funktioniert hervorragend mit den AirPods Pro sämtlicher Generationen und auch nicht nur den AirPods Pro, sondern auch den AirPods Max und den Airpods aus der Standardgeneration heraus. Also die komplette Airpods-Serie ist da kompatibilitätstechnisch mit abgedeckt. Äh, ein wirklich schöner, kleiner, kompakter Adapter. Ich habe ihn hier noch nicht ausgiebig besprochen, wie ich eben schon sagte. Ich habe ihn aber schon mal generell getestet. Äh, funktioniert einwandfrei. Ein sehr praktisches Produkt, gerade wenn man zum Beispiel im Flugzeug unterwegs ist äh, oder dort, wo man keinen Bluetooth-Support hat, aber einen Klinkenstecker äh, vor Ort hat. So, erst das ist das erste Produkt. Das zweite Produkt ist ein 12 House High Rise 3. Äh, hatten wir hier ausgiebig besprochen. Das ist der neue Ladestand für Apple Watch, ähm, für das iPhone, ähm, wo man zentral kompakt untergebracht ähm, seine Apple Devices laden kann. Und nicht nur die die beiden Produkte, sondern auch noch die AirPods, die kann man dort auch aufladen. Ähm, der ist auch einmal im Paket und einmal der 12th House Havabar Duo. Das ist einmal die, die Halterung, wo ich das iPad oder verschiedene iPad Generationen und iPad Serien von iPad Mini bis iPad Pro an einem schönen Lade, äh, nicht Lade, in einer schönen Halterung unterbringen kann. Äh, ja, sehr schön, sehr gut verarbeitet. Das Ding haben wir hier allerdings schon ausgiebig besprochen, ist bei mir immer noch im Einsatz und tut seine Dienste. Ähm, sowohl mit dem iPad Pro, also gewichtstechnisch äh, hält er das auch nach einigen Monaten immer noch aus und die, die Federung und auch die Qualität der Federung lässt nicht nach. Also ich habe ja auch durchaus eine äh, Langzeitqualität feststellen können. Deswegen sage ich auch immer, äh, Kurzzeittests bringen gar nichts. Äh, Produkte müssen bei uns äh, den Dauertest ähm, bestehen. Und das hat der Hava Bar Duo bei mir bis jetzt auch erfolgreich absolviert, den Dauertest. So, Teilnahme ist wie immer ganz einfach. Äh, eine E-Mail an gewinnspielwochen at äh, Kleiner Tipp, schreibt bitte irgendwas in die Betreffzeile. Einige Hörer haben nichts in die Betreffzeile reingeschrieben und landet es oftmals im Spam-Ordner, wenn gar nichts in der Betreffzeile steht. Ich habe das dann zwar wieder rausgefischt, aber es ist einfacher, wenn was in der Betreffzeile drin steht. So, und wo wir gerade bei 12 House waren, machen wir es mal ganz einfach. Machen wir auch mit dem Gadget weiter aus dem Hause 12 mhm. Ist Es ist nämlich einfacher, nur einen Link zur Agentur zu schicken. Dann können Sie gleich beide... Ähm, Sachen sich anhören. Einmal die Gewinnspielerwähnung und einmal die Gadget-Erwähnung oder das Gadget-Review. Und dazu wechsle ich auch mal schnell das Dokument. Schlupp. Äh, wir haben ja bisher immer Produkte besprochen aus dem Hause, Haus, was so meistens Taschen sind, Halterungen sind. Alles so aus dem mehr oder weniger passiven Bereich, also wo keine Elektronik drin steckt. Und es ist ja so, dass ich so eine, so eine Leidenschaft habe für USB-C-Hubs oder USB-C-Docs, gerade seitdem wir ja in der USB-C-Welt unterwegs sind, ähm, das ist sind ja sind jetzt schon einige Jahre, habe ich so die Leidenschaft für solche Hubs äh, entdeckt und ich würde mal sagen, dass ich da so in der Markenwelt, in der qualitativ hochwertigen Markenwelt auch einen sehr guten Überblick habe und auch sagen kann, was gut funktioniert oder was nicht gut funktioniert... Und ich möchte erstmal kurz noch eine eine Hörerfrage beantworten, weil die ist schon mehrmals aufgetreten. Wie teste ich denn eigentlich solche Hubs? Äh, wie gehe ich da denn ran? Weil ich ja schon ganz viele Hubs hier besprochen habe, von Nomad, von Zateki, von 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 ganz vielen Marken. Und ähm, äh, viele Hörer sagen dann auch, ja, wie stellst du fest, ob das Ding gut ist oder nicht gut ist? Erstens möchte ich sagen, dass das jetzt keine hundertprozentigen Laborbedingungen sind, die ich da ansetzen kann. Aber das allererste, was ich mache, wenn so ein, ein Hub ähm eine, ein ethernet Porter teste ich natürlich auch, ob die Leistungsspezifikationen über den Ethernet-Port rübergehen. Äh, ich mache Leistungstests. Äh, bedeutet, äh, funktioniert dieser Ethernet-Port auch in der angegebenen Sch äh, Geschwindigkeitsspezifikation und wenn er, funkt, wenn er nicht äh, das auslöst oder äh, diese spezif spezif Spezifikation erfüllt, äh, wie viel weicht er davon ab? Erreicht er auch diese Geschwindigkeiten im Dauereinsatz? Wenn das Gerät warm ist, wird er sehr warm, wird er weniger warm. Also, das sind die Tests, die ich für mich durchführe im Bereich der Ethernet-Konnektivität. Und ich denke, das ist auch ein ähm ein Test, der sehr äh, alltagsnah ist, weil das ist ja auch, was derjenige im Alltag mit dem Produkt macht, wenn er äh, in, äh, damit ins Netz geht oder wenn er damit Daten transportiert oder wie gesagt nicht über WLAN geht, sondern über, ein Kabel, über eine kabelgebundene Netzwerkverbindung. Äh, das ist der erste Punkt, sofern er ein Ethernet-Port äh, beinhaltet. Dann geht es weiter. Erfüllt die USB-C-Konnektivität auch die Geschwindigkeiten äh, oder die Geschwindigkeitsangaben? Das ist das nächste. Geschwindigkeitstest. Äh, sowohl über USB-A als auch über USB-C wird die Spezifikation erfüllt. Das kann man auch mit Tools äh, durchführen, da gibt es genügend Möglichkeiten. Ähm, wie verhält es sich, wenn alle Ports besetzt sind? Verfallen äh, dann die Geschwindigkeiten ab? Äh, passiert manchmal, wenn man wirklich alle Ports besetzt hat, dass das Gerät dann aussteigt. Also ich mache einen Belastungstest, in dem ich alle Ports damit belege. Der zweite Punkt ist, wenn das Gerät einen MicroSD-Kartenslot äh, hat oder auch einen normalen Kartenslot hat, ich teste auch die Geschwindigkeiten, wer die angegebene Spezifikationen ähm, erzielt. Dazu muss man natürlich auch Karten haben, die diese Spezifikation erfüllen. Nützt ja nichts, wenn ich mir eine us 1 karte da einbaue und es ist ein us 2 laser äh, auch gerade in Kombination mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel, wird das USB-C-Kabel in Kombination mit dem Micro-SD-Kartenslot, äh, ist es auch angepasst. Äh, ich habe letztens erlebt, da, da ist zwar ein us 2 slot eingebaut, die haben aber ein Kabel eingebaut, was gar nicht diese Spezifikationen erfüllt. Dann habe ich ein anderes Kabel angeschlossen und siehe da, schwupp, es hat auch die Spezifikationen erfüllt. Da hat der Hersteller irgendwie gepennt, nach meiner Meinung. Der zweite Punkt ist, gerade wo wir bei MicroSD, äh, bei den Kartenleser sind, äh, wenn zwei Slots eingebaut sind, äh, können die auch untereinander angesprochen werden. Viele Hersteller sparen da und man kann halt nicht vom MicroSD auf ähm, äh, auf die normale SD-Karte umkopieren. Äh, ist dann nicht, halt nicht möglich, weil entweder nur das eine oder das andere Laufwerk gemountet wird in macOS. Das sind dann auch teilweise einspar äh Mechanismen, die dann die Hersteller einbauen. Ähm, das ist der Punkt. Also ich teste quasi die Dinge auf Alltagstauglichkeit, ob auch die Spezifikationen, die angegeben werden, erfüllt werden und ob das Ding in einer Dauerbelastung auch funktioniert und ich versuche das Ding dann auch, also den Hub oder das Dock im Alltag zu testen. Auch auf lange Zeit. Es bringt ja nichts, wenn nicht, das einen Tag funktioniert und äh, dann nützt mir das, der ganze Test ja auch nichts. Ähm, das sind so die Herangehensweisen. So, das nochmal so kurz zur Erklärung. So, und das ist jetzt unabhängig diese, dieser Herangehensweise äh, beim Terf South oder beim Sateki. Äh, das ist so die generelle äh, globale Herangehensweise, wie ich jetzt äh, solche Geräte teste. So, und das alles habe ich auch bei dem 12 saus StayGo USB-C Hub durchgeführt und das ist ein, nach meiner Meinung ein relativ neues äh, Feld, ähm, das jetzt auch 12 saus betreten hat, obwohl es das Produkt schon etwas länger gibt ähm, und deswegen war ich auch der Meinung, na ja, muss ich das jetzt auch noch testen, äh, aber ja, irgendwie habe ich es dann doch getan und ich wurde nicht enttäuscht. Der erste positive Eindruck hat sich bei mir eingestellt, wo ich das Ding ausgepackt habe, weil ich bin von vornherein davon ausgegangen, dass das Ding aus Kunststoff ist und das Ding war aus Metall, also zumindest der Korpus ist aus Metall und der Rest, die ein paar Kleinigkeiten sind dann aus Kunststoff, aber das sind vielleicht 5% und das war schon mal ein sehr guter Eindruck. Und ich muss sagen, äh, das, das ist schon mal eine ganz andere Wertigkeit, wenn man wenn man so ein schönes Metallgehäuse in der Hand hat, wo dann die ganzen Anschlüsse untergebracht sind. Und der zweite Punkt ist, das Ding ist relativ kompakt. Also Sie haben da wirklich ähm, eine relativ gute äh, Umsetzung der der Ports auf kleinen Raum realisieren können, weil man die, die Seitenteile benutzt hat als Einlass und auch die lange Seite auf der Rückseite. Und auf der Seite befindet sich äh, der SD-Karten-Slot, sowohl in der normalen Form als auch in der micro sd kartenform Auf der Rückseite befinden sich dann dreimal USB-C A, einmal HDMI 4K und einmal Gigabit Ethernet. Äh, sowohl einmal USB-C und einmal, um das Gerät zu konnektieren, auch ein USB-C-Port äh, zum Gerät hin. Der schafft 85 Watt Power-Delivery. Ähm, das sind so die grundsätzlichen Anschlüsse, die das Gerät hat. Mehr oder weniger ausreichend. Ich äh, Gerade für die Leute interessant, die mehrere USB-A-Ports benötigen. Ja, es ist ein relativ minimalistischer Hub, äh, der aber auch eine breite Kompatibilität hat. Ich kann es auch mit dem iPad betreiben, funktioniert ohne Probleme, so als auch mit dem Mac logischerweise. Und das Schöne, was ich als einen großen USB-Port Punkt, äh, das sich für mich als ein großer USP-Punkt herausgestellt hat. Das Ding hat einmal ein Travel-Kabel dabei und einmal ein, äh, ich sage mal, ein Desktop-Kabel dabei. Und das Travelkabel ist im Gerät untergebracht. Das ist halt so ein paar Zentimeter lang. Ich ziehe das Travelkabel aus dem Gerät raus, schließe das dann an und habe dann quasi für unterwegs das optimale Kabel, die optimale Kabellänge. Und es ist alles kompakt im Gerät untergebracht. Das Kabel klickt auch in das Gehäuse ein. Es kann nicht rausrutschen. Und das Schöne ist, das Kabel ist nicht mit dem Gerät vergossen. Würde auch wenig Sinn ergeben, weil wenn ich das... Ähm, normale Desktop-Kabel anschließen will, muss ich es hier abnehmen können. Und das normale Desktop-Kabel ist lang genug, um das jetzt als Schreibtisch-Dock, als Schreibtisch-Hub zu verwenden. Und das Schöne ist, es hat einen abgewinkelten Stecker. Also ich kann auch das Kabel schön seitlich nach hinten führen. Kabelqualität ist hervorragend. Und ich habe hier quasi eine sehr, eine sehr schöne Kabellösung, was ich so an einem äh, Hub bisher noch nicht gesehen habe, dass das Kabel im Gerät untergebracht ist und nicht mit dem Gerät vergossen ist. Ist auch so nach meiner Einschätzung ein, ein Nachhaltigkeitsfaktor, weil oftmals hat man irgendwo einen Kabelbruch, gerade wenn man dieses Kabel oft mal knickt oder biegt und gerade auch an der Stelle, wo es vergossen ist, das kann hier nicht passieren. Natürlich kann ein Kabelbruch passieren, aber wenn das im Kabel passiert, nehme ich einfach ein neues Kabel. Und der Hub an sich ist dennoch funktionsbereit. Also ich mag halt auch ähm, Hubs, wo man, wo die Kabel nicht vergossen sind. Das, das ist, äh, da hat, hat das Ding schon von vornherein bei mir schon ganz große Vorschusslorbeeren, sage ich mal. So, und das Ding lief ähm, bei mir im Dauertest jetzt, in Anführungsstrichen im Dauertest, aber im Bereich, wo ich so einen USB-C hub einsetze jetzt gut, fünf Wochen und es hat mich bisher nicht enttäuscht. Und alle Kriterien, die ich eben angeführt habe, hat es erfüllt. Also die Testkriterien, die ich eben angeführt habe, hat es erfüllt und alle Spezifikationen wurden auch ähm, erreicht. Ja, und äh, ja, ein runder, solider Hub. Ich würde sagen, bei mir in der Top 5 der usb c hubs äh, auf jeden Fall äh, mit äh, drin. Und er bewegt sich im oberen Ende in der Top 5. Also durchaus ein sehr, sehr solides Produkt. Und man muss halt auch immer schauen, wenn man sich einen USB-C Hub anschafft, wofür braucht man ihn? Weil natürlich, es gibt Hubs mit äh, mit Schwerpunkt auf ähm, also die, diese Art von Anschlüssen, also wo jetzt vielleicht weniger USB-A-Ports drin sind, mehr USB-C-Port drin stecken. Also man muss sich halt für seine persönlichen Anwendungsfälle den optimalen Hub aussuchen, weil es gibt weniger Hubs, die wirklich alle Anschlüsse drin haben, gerade wenn man jetzt das Ding unterwegs betreiben will. Es gibt natürlich stationäre Möglichkeiten. Das sind dann aber klassische Desktop-Hubs. Und da kommt man in ganz andere Preisbereiche. Da ist man so nah an den, an den 500 Euro dran. Aber die erfüllen dann auch ganz andere Spezifikationen. Aber dazu haben wir denn im späteren Verlauf der nächsten Folgen, vielleicht sogar noch dieses Jahr auch nochmal ein Review, weil ich habe ja so ein Monster-Desktop äh, habe gerade im Test, ähm, der vielleicht für einige Leute auch interessant sein kann. Aber dazu mehr im Verlauf des Jahres, hätte ich bald gesagt, im Verlauf des Restjahres. Ja, gut. Das kleine Review zum 12th House Stay Go Hub sei, mit, sei hiermit beendet, würde ich sagen. Hm? Okay. Gut. Und ich glaube, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, jetzt haue ich ja meine Standardfloskel raus, können wir das Ding, oh, wir haben schon wieder halb eins, meine Güte. Die Zeit vergeht wie im Fluge. ja. ja. Oh, jetzt haben wir wieder zwei Stunden gebrochen, aber weit. Äh, acht Minuten drüber, meine Güte. Ne, eine Minute drüber. Äh, eine. Ja. Das wird unsere Freunde von, von, von Stadtradio Düsseldorf jetzt auch wieder freuen, mein Gott. Hm. Müssen den ganzen Sendeplan wieder ändern und die ganzen Ja, die schneiden einfach den Rest ab. Ihr werdet nichts abgeschnitten. Ihr werdet gesendet bis zur bitteren letzten Minute. du Da wird alles äh, getan. Alles für die Hörer. Gut, Thomas, dann würde ich sagen, wir hören uns, wenn alles gut geht, irgendwann nächste Woche wieder. Vielleicht wissen genau. wir dann auch schon, wie unsere Weihnachtssendung aussehen wird. Oder wie der Plan dann aussieht, genau. Wie der Plan dann aussieht. Und äh, nächste Woche werden wir wahrscheinlich noch äh, regelkonform äh, erscheinen, hätte ich bald gesagt. Ja, ja. Mhm. wenn du nichts mehr hast, würde ich das Ding für heute dicht machen. Genau. Und dann werde ich dann äh, langsam in die Post-Production gehen. Mach mal. Okay, also bis dann. Ciao, ciao.